0: este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com.
1: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Insidecast. Estou aqui com meu grande amigo Lipaiga. Lip, seja muito bem-vindo. E também dê as boas-vindas ao nosso ilustre convidado. Por nosso favor. ilustre
0: convidado do dia. Eu estava falando longe do microfone, vocês me desculpem. Então, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Paulo Vaz. Nosso ilustre convidado hoje é Robson Romagnoli. Seja muito bem-vindo, Robson Muito obrigado. Romagnoli.
2: Obrigado, prazer. Obrigado pelo convite.
0: Você aí em casa não sabe quem é Robson Romagnoli. Você vai descobrir hoje. Se você gostou da entrevista do Rony Reichman, você vai gostar da entrevista dele, oh, tenho certeza. Deus. Vai ser bom. <risos> bom,
1: mas antes da gente começar, só, só falar, né? Agradecer aos nossos parceiros da The thegarage.com.br. Se gosta de carro antigo, carros muito bem conservados, muito bem cuidados, thegarage.com.br. Entre lá também no Instagram deles, thegarage_br, E se gosta de fazer aquela apostinha, né, Lipe? Apostinha betmais.com. Nossos parceiros do Betmais,
0: Dobram o seu dinheiro no seu primeiro aporte Se você usar o nosso código Inside Cars hum. Na hora que você botar a grana lá Até 300 reais Seu dinheiro vai ser dobrado Então se você colocar 100 Você vai ganhar 200 Se você colocar 300 Você vai ganhar 600 Você entendeu qual é a lógica do negócio Você pode apostar a Fórmula 1 Futebol, NASCAR, golfe E um monte de outros esportes E de NASCAR se você quiser uma dica Pode perguntar para mim Que eu tento te ajudar
1: É isso aí Vamos embora, vamos falar um pouquinho de carro, vamos falar um pouquinho de história. Robson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente costuma começar aqui falando de onde veio, né? qual é essa história, gosto qual é, qual é de carro desde criança. Mas ah, você tem uma história no mercado automotivo gigantesca.
2: Pouquinho. Né? pouquinho. Pouquinho. Um pouquinho, tem.
1: né? pouquinho só. Pouquinho. Eu gosto da humildade dele. Você começou trabalhando já com carro desde o começo? Como é que começou?
2: Bom, não, não, não. É, automóvel mesmo foi, com a indústria automobilística, foi em 76. Eu comecei em 76. Mas antes disso daí, eu venho... Eu já tinha acho que 12 ou 13 anos. Eu comecei a trabalhar vendendo... É, enxoval, na rua, né? Na rua, eram os parentes aí é, do, das Casas Bahia, do Samuel Clem. E uhum. esse pessoal, eles vendiam é, enxovais, cobertores. E então eu comecei a fazer esse trabalho, vender os, os cobertores nas casas. E até uma coisa muito bacana que eu aprendi como vida, né? Que é uma coisa amassante, né? De você ir batendo em casa, levando aquele, aquele peso. Então, era um tal de Jorge, ele chegou e falou assim, olha, então nós vamos fazer o seguinte: a gente faz o quadrancular, o quinto lugar, ou seja, são cinco ruas, passa a primeira, pula a segunda, vai na terceira, pula a quarta e vai na quinta. Depois volta para terceira e volta para a quarta e volta para a segunda, para você não cansar. E ter foco, objetivo. Uhum. Esse foi o primeiro, eu acho que o primeiro mandamento de falar, pô, esteja objetivo, esteja isso, né? E aí eu passei por, o primeiro emprego meu foi na Swift Armor, que eu fui office boy em 1972, foi um, uma passagem muito gostosa, eu te falo, eu acho que foi o melhor emprego que eu tive, né? um uhum. emprego bacana, sendo office boy, né? Porque eu tinha motorista, eu tinha um Itamaraty, né, porque eu levava todo o faturamento e os cheques hum, de legal. pagamento dos bois para fazer na Secretaria da Fazenda. Então, é, era. E até eu acho que foi fevereiro, né, de um ano passado, de fevereiro de 74, nós estávamos entrando quando o Joama pegou fogo. É, Caramba. É verdade. Isso foi, eu vi Fevereiro de.. de, de 1974. Aí depois, depois disso, eu fui trabalhar numa empresa, na Westinghouse, uhum. que fazia rolamento de motores de trem. Uhum. Da Westinghouse eu fui para a Abraçatec. Na Abraçatec foi essa, o primeiro contato que eu tive com as montadoras, porque aí eu era supervisor é, de custos. Uhum. Então a empresa fazia abraçadeiras, abraçadeiras de alumínio para... Para caminhões, para Volkswagen, Fiat e tal, tudo mais. Bom, passando disso, eu casei, eu estava. E fui trabalhar num hospital. Num hospital chamado Príncipe Humberto, onde nasceram meus filhos. E foi assim uma coisa muito engraçada, porque imagina, você. Eu nunca fui assim formado né, em números. E aí me deram uma uma atribuição, que eu fui, eu precisava do trabalho,
3: uhum.
2: precisava, o cara chegou eu estou precisando fazer um, um plano, que é um plano de reestruturação e tal, e tinham mandado embora o contador. E eu falei, ah, eu manjo pra caramba desse. <risos> eu, nunca, oh, sou cara, pessoa... eu, eu sou não...
0: contador formado. Eu, eu
2: nunca, nunca é. tinha visto aquilo. Aí a gente devagarzinho vai olhando como que é, e aquela papelada e tal, e no final da história conseguir, que era um sistema chamado RKW. Esse sistema é um sistema que dizem, né, que foi um sistema germânico, né, para ver custos de, 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 de genocídio. Uhum. De genocídio. Então ele tinha, o Hitler ele tinha que fazer uma. Uma, um custo, ah, o custo. que era mais barato, se era bala, se era gás, e esse custo é um custo de produção. O que, que acontece? Os departamentos produtivos hum. pagam pelo improdutivo. Então ele tinha que fazer mais ou menos uma, um, um valor, um custo uh -huh. unitário, que, no exemplo, o centro cirúrgico pagava pelo Serviço de Nutrição Dietética, que era prestador de serviço uhum. disso. E, no final das contas, aí eu descobri que era uma roubalheira danada.
1: Imagina, Juro. no hospital não tem roubalheira. Não,
2: não, não. Era assim... Nada tinha... superfaturado? Não, absolutamente. Tinha Nada. assim um rolo de, de fio que estava lá no papel. Era, era um carretel que dava como daqui até Santo André. Porra, imagina... É que tinha as fazendas, essa coisa toda. Aí eu fui mandado embora, né? Porque aí mostrei, e mandaram embora.
1: Foi quando aí eu Você entrei na Volkswagen. Você com, com o esquema também, né?
2: Oh, oh. Não,
1: não. Você oh, vai expor não, o esquema assim?
2: É, mas aí que foi quando eu entrei na Volkswagen. Entrei em, em 1979. Na verdade, era para mim trabalhar na, na planta da, da, em São Bernardo do Campo, com organizações e métodos. Uhum. E aí... A vaga no papel não havia saído. E eu, como já estava lá, falou bom, então é o seguinte, você vai para a fábrica 2, na Vemag, com faturamento de peças. E aí eu cheguei no, no faturamento de peças. Nunca tinha havido venda assim, de, de uma coisa maluca, de você pegar, atender todo mundo e tal, tal. E era por máximo 15 dias. Tá? Pra, você sabe Para você ficar, ficar no faturamento de peças para os concessionários, era por região, tinha 10 regiões. Uhum. Eu atendia a região do Sul, e depois passei aqui do, a região de São Paulo e a região do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a me dar bem, porque atendia, pá, um negócio dinâmico. E aí tinha o faturamento na época, que era aqueles cartões de Procer. Você é novo, acho que você nunca viu, era um cartão Não. magnético... E o, o, no, a peça, no exemplo, 113, era a sigla do Fusca, 103 era da, do Zé do Caixão, ah, acho que 107 era da Varent, alguma coisa, 107, aí tinha... E,
0: e, mas o que era produzido nessa época na Vemag?
2: Não, aí já era engenharia.
1: Ah, então já não, era engenharia. não produzia mais nada E tinha lá. a
2: retífica de motores da Volkswagen. Tá. né e o depósito de peças mas o DKV não se produzia não mais, né? não já já tava já tava morto isso mas toda a parte do de depósito de peças que tava lá na, na, na fábrica 2
1: a gente está falando de que ano mais ou menos isso
2: 1979 tá 1979 1980 ah, então tudo isso foi
1: um foi um curto espaço de tempo
2: foi 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 uhum. e aí o que que aconteceu e aí numa dessas é, 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 preenchimento desse cartão de processo e eu preenchi um número errado eu grafitei um número errado então do que vinha um paralama vinha uma carroceria de kombi pintada tudo mais né? <risos> essa foi o primeiro meu problema eu foi tive um dois pouco pro... mais difícil eu, de, eu tive dois probleminhas do só aí na volkswagen eu tive só dois probleminhas esse foi um Falei, e agora, cara, você vai, vai perder o emprego, né, Pô, imagina, era um paralamba, era e faturei um uma carroceria de Kombi, luxo ainda, blusa e saia,
1: <risos> falei, porra,
2: e imagina, a, e agora? imagina
1: chegar a isso, ó.
2: Não, chegou, chegou, né? chegou, chegou lá no sul. Você já tinha
1: percebido? Ou já,
2: não, só já percebeu não, hora que chegou? Porra, era o tanto Andapuco pedido. Chegou no
0: concessionário, o concessionário ligou e falou, ô, Robson, é,
3: eu não pedi <risos> isso. O que é isso aqui? Eu
2: falei, meu amigo, você tá louco, né? Aí, cara, aí foi o primeiro problema. Eu falei, eu tenho, porque você não poderia. Início de empresa. Você já está feito uma burrada dessa, né? Aí eu peguei, e peguei, bom, final das contas eu consegui colocar e vendi mais cinco dentro dessa história, vendi mais cinco. Aí, o meu gerente, ele é, falou, puta, é verdade, estava precisando mesmo, manda mais olhar. Não, eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho uma, eu tenho uma, uma carroceria, pô, dá uma olhada, e comecei a juntar, um, acho que eram 80 concessionários lá do Sul, e no final das contas o cara ficou com a carroceria, Uhum. Ele mesmo ficou com a carroceria e eu vendi mais quatro carrocerias.
1: Caramba.
2: Uma coisa de você pegar e... Por quê? Porque você está apertado o pé. Você tem que correr. Uhum. Então, saiu a minha transferência para a Fábrica 1, trabalhar com organizações em Aí o, o meu supervisor, meu gerente, falou, pô, roça você vai queimar vela boa com defunto ruim. Então, fica aqui que você vai se dar bem e tal, e piriri, parará. Poxa, eu não tenho esse, esse traquejo, né? não, mas fica que você tem futuro aqui. E de fato foi isso. E eu fiquei. Então eu comecei a trabalhar e tal, e aí da, da, da região 8, que era o, o Rio Grande do Sul, me colocaram para o Rio de Janeiro, era uhum. a parte do Rio de Janeiro e, 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 e Espírito Santo. Né? E comecei a me dar bem então direitinho, até que teve um dia fatídico que a Volkswagen fazia muito dessas conversões com aplicadores de peça, porque antigamente 95% era faturamento de veículo, faturamento, né? e uhum. 5% de peças. Uhum. Aí houve uma mudança tão grande que passou, passou 20% faturamento de peças e 80% dentro do contexto geral. Que então, era um, em toda a área Era, e toda a área de peças, então, começou a ter visibilidade, uhum. muito mais do que era aquele depósito. Uhum. Aliás, a hoje não era o um local indicado para estar lá. Não. Porque chovia em Santo André, chovia em Ipiranga, você saía com o Kombi de terra, aquela Kombi, do, 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 o teto da Kombi, você sai de remo, porque enchia tudo de água lá. Né?
0: Era uhum. um negócio impressionante. Então, para ser um depósito de peças, era um lugar meio. A ruim. Vila
2: Carioca, <risos> era um negócio impressionante. Né? Bom, aí fizeram uma festa, uma confraternização com os aplicadores de peça no Juventus, uma festa de cerveja. Hum. Muito bem, e na festa da cerveja, Bom, vamos lá, o pessoal, aí houve uma, uma separação, os aplicadores ficavam na parte de baixo e o pessoal da staff da fábrica ficava no andar de cima. Foi quando, tomando uma daqui, tomando uma de lá, e aí veio um, um gerente, eu não sabia que era gerente também, tanto que se lasque se foi ou não. E o cara veio e deu um, um desacato, ele chegou e falou, porra, vocês estão falando muito alto e então... tal. E rapaz, e saímos do braço. Saímos do braço. Aí foi a primeiro, o primeiro. Acho que o primeiro primeira pilão primeira que bateu MMA, no executivo da dentro da fábrica, cara. Falei, noite você nem me deu uma canecada? e falou que okay, eu que dei a canecada no cara. Pô, aí foi um Deus que me acuda. Eu falei, pô, cheguei em casa com puta de um negócio aqui, com um puta de um vergão.
3: Minha mulher,
2: nossa, ainda na segunda-feira, né? Com esse BO na segunda-feira fui trabalhar, né? É. Imagina esse pavilhão desse tamanho aqui. Pô, você fala de aposta, os caras estavam apostando. A cabeça dele rola ou a cabeça dele não rola? Pô, eu cheguei assim. Chegar, cê, todo cê, mundo te olhando. Não, olhando, os caras. Aí começa um e faz assim. Um? Oh, não! Todo
0: mundo queria bater nesse cara, aí todo mundo gosta.
2: Cara, na verdade, era gente boa. Ele tinha um apelido chamado AeroGuard, né? Que voava e o cara não ficava na empresa. Tanto que ele, a sala dele era desse lado, e eu não sabia que o cara era gerente. Também que se frega se era gerente ou não, foi pro pau. Né? O cara, porra, o cara veio me dar canecada, porra. Foi pro pau. Foi fazer... e duro que ele foi pro hospital, e o pai dele era um delegado aí na, na Moca, Ei, e eu tive que sair correndo. Com essa
1: época ainda.
2: É uma época danada, porque aí a sorte é que tinha muito a história dos sindicatos, né? Hum. Aí, bom, chegou na segunda-feira Aí eu falei, e agora, né, cara? Sentei no, no birô Começou né? a arrumar
1: suas coisas Não, né? eu já, porra eu,
2: eu, A tampa da mamita. Falei, porra, já foi, né Aí cheguei pro Você cheguei, porque você não tava no caso Cheguei Aí sentei no, Na frente do gerente Falei, porra, aconteceu, né um aconteceu. cara desse
0: tamanho? Qual era o, cara, o tamanho do cara que brigou com você?
2: Ah, e, tamanho dele, um pouquinho. Um pouquinho assim, Ele era calvo aqui, rapaz. E, mas gente boa, gente boa. Hum. E aí, cara, ele foi, eu falei, olha, aconteceu, né? Vai fazer o quê? O cara veio desacatar, veio botar o dedo e tal, e eu, porra, que é isso, a gente tem educação. Bom, aí ele falou, ah, vamos aguardar e ver o que vai acontecer nessa história. Caramba, no outro dia, trabalhei, sossegado, no outro dia, me aparece o um indivíduo. Olhei assim... Roxo? Não, ele era, ele era calmo. Ele, ele não tinha um esparadrapo, um, um curativo, ele tinha um modis.
3: Na testa?
2: Na testa. Eu, quando o cara entrou, falei... Pô, bicho,
1: é RH, né? Oh, e pra quem não sabe o que é um motos, é um absorvente feminino. Tá? Do, do tamanho, do
2: tamanho o GG. Se houver né, o GG. Quando o do cara GG. entrou...
1: Aí você falou, você foi no, você foi no hospital ruim, né? Véio?
2: Não, eu, eu pensei, falei, o que, que eu fiz, cara? Puta vida. Aí o cara passou e entrou. E o sangue da gente é fervente. Né? Eu, o que tenho que discutir, eu discuto na hora. Não tem para ir para casa e deixar isso. Aí eu levantei na secretária que era Ivonete e falei, Ivonete, quero conversar com o fulano. Ela arregalou os olhos assim, e chegou, olha, quer conversar contigo. Ele, muito sensível, Mandou entrar, só que ele tinha um. Sensível ou medroso, né? Então. É, 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 sensível. Mas, né? Mas, não, porque é, né? aí, prevaleceu, aí prevaleceu uma coisa que, de fato, isso. É a hierarquia, né? Ele, então, como gerente de uma área e você como peão das, das coisas, né? Como que é um, um peão vai bater dentro do gerente? E aquele tempo. Aliás, não é aquele tempo, como até hoje. Uhum. Aí o cara pegou assim, um, ele tinha um cinzeiro, com aquele cavalo empinado, assim parecia o cavalo da Ferrari, né? Ele pegou e botou do lado dele, falou, pô, se esse cara vinha doido na cabeça. <risos> Aí eu falei, o cara, o negócio aconteceu, oh, então, né? Ou então ele Você falou, me... deixa
1: eu tirar de perto dele, porque se conforme não, não, for a não, conversa, vou não, não, então não. abrir outro pedaço. <risos> não, eu acho que
2: matava, né? Aí ele chegou e falou, não, cara, não. eu falei, olha, porque aconteceu isso, pô, eu peço desculpas, né, e tal. Aí foi o que prevaleceu, falou, olha, como pessoa eu te, eu te perdoo, mas como profissional, não. Aí eu falei, como não? Você já está fora da empresa, mesmo estando, estamos num ambiente completamente separado. Aí ele falou, isso não tem como você vai ser demitido. E, de fato, na sexta-feira, eram duas divisões. Eu trabalhava na divisão logística uhum. e tinha a divisão de, de vendas. E essa logística de, do faturamento de peças, eu tinha um diretor. E esse diretor ele estava na Alemanha. E esse outro diretor, que era chefe desse gerente, chegou, já tinha na sexta-feira, já tinha depois, tinha me mandado meu nome embora já para pegar o bilhete azul, né? Aí é que entrou uma historinha no meio, o B.O. da história. Aí chegou e falei para ele: olha, ô, ô, meu amigo, não tem nada a ver uma coisa com a outra e então, tal. Não, não, não. Tudo bom. Se minha cabeça rolar, a sua vai junto. Ah, Só isso. Já pegou o cinzeiro. Não, o cinzeirão ele já estava lá. Por que eu disse isso? Porque é o seguinte: já tinha, em 1978, estava uma. Estava perdendo o negócio das greves. Né? Uhum. São Paulo era diferente do que São Bernardo do Campo. Era uhum. diferente. Tinha aquele... Tiu -tiu -tiu -tiu, mas ninguém fazia nada. Mas todo mundo tinha medo. Né? Aí eu falei o seguinte, eu vou no sindicato. Vou no sindicato, mas não chegou esse cubo, Porque aí houve uma briga lá em cima. O diretor não falou não. Se você mandou, o outro mandou. Falou não, quem manda nesse lado e tal. E no final das contas... Eu recebi aquele papel que ele mandei, é uma advertência, uma suspensão. Aí eu cheguei e falei, pô, só eu? E o caboclo? Não, não, não. Bom, concluída a história. Você não
1: foi... Estava Você... na hora de parar, né? Não, não podia não,
2: parar, não dá, né? Espera, tem... esse foi um primeiro. Eu falei, só foram dois, o da, da, da carroçaria e desse. Mas é. teve outras coisinhas aí, mais amenas. Mas aí foi o seguinte, cara, aí depois uh, uh, chegaram e chamaram, falaram, olha, você vai receber essa suspensão, tal, e você continua trabalhando. Ah, bom. E, de fato, veio depois uma promoção, que eu fui para o escritório regional, como representante de peças lá em Curitiba. Né? E depois de uns, acho que praticamente uns quatro, cinco meses, essa pessoa foi mandada embora. Hum. Ele foi, foi feito isso. Aí eu fui para Curitiba, Aí foi uma outra história dentro da, da Volkswagen. Chegando lá em Curitiba como representante de pés. Né? então Para a região. Na região eu fazia, descia Canoinhas, Porto União, Chancherê, Chapecó, Maravilha, é São, Miguel, é São Miguel,
0: Antagorda.
2: Não, ih, rapaz, era lá em cima, Pato Branco, ah. Barracão... Mas
0: ia e... até Rio Grande também?
2: Não, não, porque eu já... Só Santa Rio Grande Catarina Era e... só Santa Catarina. Então, ah. eu pegava o Oeste Catarinense, Joaçaba, Capinzal, é, Curitibano, eu fazia Lages, São Joaquim, eu ah. fazia aquilo. Então, foi uma experiência legal. Então, o um, que aconteceu? Eu saí daqui de Santo André né, e fui para essa experiência. E, e sempre quando você muda de um departamento para outro, tem uma certa, né, uma certa, por um lado, rejeição daqueles que estão do não, teu não, lado. E você é não... uma adaptação que é difícil, e principalmente Curitiba, que não é fácil.
1: E existia também esse negócio, de São... acho... não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que existia uma rixa entre estados muito maior. Ah, muito,
2: né? muito grande. Para você ter uma amizade com o pessoal lá, demorou um ano. Cara, um ano. É,
0: Curitiba, Curitiba ainda é um É um pouco assim. outro
2: público, é um outro pessoal. Muito bacana, um trabalho bacana, hum. mas é muito difícil de você ter uma amizade. Muito hum. difícil. Bom, aí, o que, que aconteceu? Aí, é, a Volkswagen foi feita a primeira ação de recompra de peças, daquelas antigas, daqueles Fusca. Lembro. 1960 e tal. e Então, foram sorteadas dentro da região três concessionárias e uma era minha, que era lá em Maravilha, era quase da divisa uhum. com a Argentina toda. Né? Então, o camarada tinha que pegar aquela ficha Kardex, colocar o preço que, de quanto ele adquiriu, mandava aquela lista para a fábrica, e a fábrica fazia uma nova lista e autorizava a recompra. Aí eu fui sorteado com essa, com essa concessionária em Maravilha, né? Chegando lá, pedi para o titular, falei, deixa eu dar uma olhadinha direitinho como é que está, porque eu tinha, eu era obrigado a ver se você não achava que os valores eram, não eram é, constantes, que não era o certo que ele estava colocando, você uhum. tinha que pedir um, uma nota fiscal, alguma coisa. Então, tinha lá que um parafuso custava um centavo, ele colocava um real. E nisso tinha vários itens. Aí eu cheguei. E pedi para o titular, falei, você por favor, você me dá as notas. Eu tenho que ver é o meu trabalho. E ele, então, e eu vi que estava na mesa dele tudo aquilo. Por isso que eu pedi. Aí ele chegou, aqui você não mexe. Eu falei, porra, como não? Desse né? jeito? Aqui você não mexe. pô Naquele tempo, o representante era, e tinha assim, um, uma valorização, tinha que antigamente tinha, vamos falar, um valor de você chegar e o cara te respeitar. Uhum. Né? Era no tete-a-tete. -tete. Aí o cara puxou ali uma, uma ah. gaveta Ei. e tinha uma arma. Eu falei, olha, se puxar é um mijo no cano, cara. Você que sabe. Ah.
1: <risos> aí você já tirou a caneca. Não,
2: aí eu me tirei, eu me retirei. Eu me retirei, fechei a mala, eu falei, eu vou embora e aí liguei para o meu chefe, né, Tentei manter o celular, eu falei, pô, cara, aconteceu isso e tal, porra, coisa chata, não, não, fica tranquilo, vou mandar um outro cara para fazer essa, esse bate papo que era um supervisor que tinha lá no, e aí foi um tal de Vicente, Vicente Bostiglione, falecido amigo meu.
1: Então ele desceu não nessa negociação, né, ele faleceu não, não, ah, tá.
2: não. não, nunca houve, é, <risos> é. nunca houve, nunca, isso eu posso te falar. A fábrica nesse ponto era, era muito terrível nesse ponto, muito certa, Sim. nunca teve erro. Bom, aí o tal do Vicente foi lá fazer o levantamento. E eu fui continuando, viajando e tal. E nessa história, a gente se cruza pela, pela estrada. Você é o cara vai... da concessionária? Hã? O Vicente. Você e o Vicente. O, o Vicente foi até a concessionária, e eu estava indo para uma outra concessionária, e na estrada a gente passou um pelo outro. Hum bora bacana. E o que aconteceu? Ele parou. Uhum. Aí, dei a volta para conversar com o cara. Eu não vi a velocidade, eu dei uma porrada na bunda do carro dele. Ei, e ele estava saindo, o carro foi embora, o cara ficou todo jogado no chão. Puta Outro merda. Outro B.O., imagina, dois representantes batendo no meio da estrada, pensava que era...
1: Meu Deus do céu.
2: Sério, cara. E aí você
1: começou a fazer aquele cálculo que você falou lá atrás de produtividade, de, de, de genocídio, né? Tipo.
2: Sim, sim. Era do o cara acabou conta que carro. <risos> é Puta, foi um negócio assim: o cara no chão, o carro foi embora. E para depois? Que carro explica? era? Era já o Voyage. E eu tava com o hum. Gol 81, já era, porque foi em 1981, aquele 1300, né? E acho que tinha saído 82, tinha saído o Voyage. Foi, um, foi uma história dessa aí. Bateu, o carro foi embora. Puta, <risos> e, mas meu, ele e meu bate chefe... Na traseira, o cara
0: tá fora do carro, e bate na traseira, o carro vai embora.
2: Vai embora, e o cara ficou, coitado. Aí chegou, e como você vai falar, né? O teu chefe, né? Aí deu uma outra encrenca. Deu uma outra encrenca. Não, mas... Você devia
0: ter falado, né? eu vi que o carro dele tava parado, eu achei que ele precisava de ajuda. Quando eu cheguei perto, o carro dele tava não. muito rápido. É.
2: Aí eu cheguei e falei, olha, aconteceu isso... Ainda vinha descendo um caminhão... Graças a Deus não matou ninguém... E aí tinha o um camarada que cuidava da frota da fábrica, né? Aí, pô... Liguei pro cara... Era o tal de João... Morava também lá na... Esse, esses carros eram da fábrica? Todos da fábrica... Eles não têm seguro, né? Uhum. E aí, por fim... Ah, fica tranquila. Te mandar e mandou para mim um golzinho, um ponto 6, e mandou para o cara outro carro e tal. Uhum. Mas ficou marcado nisso e aí eu também não me adaptei por causa da família. Em 1981, na verdade, quando o Delfim Neto, porra, desvalorizou o, o, o dinheiro, né, 30% de uma atacada só, e houve uma redução de gente, né, teve uma redução de mais de 10% dentro do, do regional. Né? Uhum. Então, aí nós passamos a cuidar de peças e serviço. Peças e serviço. Já não tinha mais os três, que eram uhum. peças, serviço e veículos. Né? Bom, e minha família morando aqui. Aí o negócio já estava meio assim. Tá um ah, dedetinho. eu achei que
0: eles tinham ido com você para o Sul. Não,
2: não foram, porque é o seguinte: eu, a, a, a minha esposa ela trabalhava no Fórum de Santo André. E quando você fazia o equilíbrio financeiro, não dava certo. Não dava certo. Então, quando você estava aqui, estava lá, a despesa era maior, você ia de diária, era um negócio complicado. E fez certo de não ter ido. Uhum. Então, ficava assim. E eu voltava todos os finais de semana. Eu pegava aquele cometão, eu sabia cada... Dormindo, sim, eu sabia cada buraco que tinha para parar naquele posto Buenos Aires, em registro, sim. eu sabia tudo aquilo. E quando tinha o tio Fantástico, e no domingo, apareceu o Chico Anísio, era hora de pegar a mala e ir embora. Né? E fora isso, que eu saía... 400 quilômetros de São Paulo, ia para Curitiba e tinha que pegar o carro e viajar mais 300, 400, 500 né? quilômetros.
0: Ah, Cansativo, você, vinha, hein? você vinha de Curi...
2: você Porque aí... o, o nosso escritório regional era Curitiba, mas a nossa área era determinada. Então, um exemplo, se eu fosse para São Miguel do Oeste, era 700 quilômetros, 800 quilômetros de Curitiba. Então, e o nosso amigo chefe lá, oito horas, tem que estar na revenda. Era um negócio meio cabrestado. Oito
0: horas, você tinha que estar 700 quilômetros longe.
2: Exatamente, exatamente. Esse foi um, um caso que eu falei, não...
0: E não, aí você eu... dormia nessas cidades?
2: Dormia, não, dormia, dormia. Você visitava a concessionária, muito bem recepcionado por sinal. Naquela época, era, é, tinha o título de inspetor, né? Uhum. Era o título de inspetor, porque andava via... Se você tinha peça não original lá dentro... Era uma confusão tremenda, uhum. né? Bom, e não deu certo. Não deu certo. Chegou em 82, consegui fazer uma troca de alguém aqui da fábrica 1. E no meu lugar, no mesmo grau de, do, do salário, né? Porque isso era um grau, a GTRA grau uhum. 10. E essa pessoa aí no meu lugar e eu fui para o lugar dele. Aqui na ala zero, dentro da Volkswagen. Sabe a ala zero? Sim? É, então, bacana lá. E aí ainda tinha, na minha época, tinha as, as divisórias, né? E eu fui para lá e fui carregar, fazer, é, colocar uh, uh, etiqueta nas correspondências. De representante foi lá, mas ótimo, meu salário eu não podia fazer, aí eu fui lá.
0: E estava tá do lado da Por família? Porque?
2: porque essa não, pessoa. Não também... tinha mais que pegar o cometão. Não, eu tava aqui perto de casa, pegava o busão. Quando chegava em casa ali perto da na minha esquina, estava sossegado, né? Só tinha o problema das greves, né? Eu tinha um problema sério para você entrar dentro da fábrica, né? Eu tinha um problema sério na época, porque as greves lá eram terríveis lá dentro. Era um negócio. É, só quem viveu lá dentro sabe que fazer a ameaça. Aquele, ó, corredor polonês. A hora que você entrava na, dentro da, da catraca, o nego fazia tinha aquela fila do pessoal dedada. É, dava de dedada não é dava dedada e graxa, né não dedão mas eles eles eram eles eram muito unidos chamava a gente de pelego né a gente era um lista era o pelego mas pô, uhum. você estava diretamente na staff você não e aí você tinha que entrar e nessa entrada eles faziam o corredor polo o pente fino que era e levar você a passear a fábrica o dia inteiro Até dar três 3 horas, 4 horas da tarde Aí você embora Eles entravam dentro do teu, do teu escritório Vamos sair aí, Pelé E tal, e tal, e tal Caramba. Um dia, o, a gente vendo esse fino Aí chegou, e eu acho que era o Zauber Que era, era o presidente E o Finati, que era o piloto da, O piloto de helicóptero da, da, da Volkswagen, é. né? E o Finato fazia as correspondências, passava pela Pirelli e assim por dentro, de outras empresas. Pô, rapaz, o cara foi abaixar o helicóptero e de repente alguém, um louco lá, chegou, pô, o Zauer tá chegando no helicóptero, pô, todo mundo saiu correndo para pegar e se atracar no helicóptero do cara.
1: Meu Deus do céu.
2: Isso era um negócio impressionante, impressionante. E aí começou a queda de braço entre a fábrica... Isso era é... o
0: que, é 83, 84? Ah, assim?
2: Foi, foi até... Até eu fiquei na fábrica até 1986. Foi desse período. Só que aí deu uma amenizada de 83, 84, deu uma amenizada. Não foi tão radical de 1979 até 1983, porque eram bem radicais. Depois eu fui saber uma outra história, quando eu estava na Audi, uma história de que era um diretor de RH, que veio pedir uma concessionária para mim, e eu nem me identificando que eu tinha trabalhado lá, me contou uma história que, nojenta, nojenta, que não vale nem não a pena, nem, não, 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 não. Por que que acontecia? Acontecia que você estava com teus amigos, com o teu colega de trabalho, e todo dia saiu uma lista com 100 nomes, mandando embora. Era meio dia, os caras colocavam uma lista, e teve amigos que trabalhavam comigo e que foram demitidos com 24 anos de preso Bom, mas voltando, voltando à história da fábrica, e aí me colocaram fazer visita à fábrica, e eu nem conhecia a fábrica. Imagina fazer visita à fábrica. Visita à fábrica era assim.
0: Visita guiada?
2: Era, era, era assim. Você saía ali da, da, da vamos falar, da, da ala 2, passava pela 3 e ia até a ala 13, a ala 14. Né? E o cara que fazia isso, chegou, ele... Ele foi trabalhar na caminhões e me puseram então nessa história. Nesse lugar. Eu falei para ele, pô, mas eu não conheço nem a fábrica, não sei nem onde que é a portaria. E era o pessoal que era aqueles clientes de peça dos regionais que vinham fazer a visita à fábrica, que eu achava muito bacana isso. E aí eu fui fazer o primeiro, né? O primeiro. Aí teve um camarada lá que chegou e era todas aquelas correntes né? que vem. E dos motores, e piriria, a uhum. solta. E o cara chegou assim para mim e falou, me diga uma coisa, quantos quilômetros de corrente tem aqui? Eu falei, o que, que eu vou responder para o cara? Eu falei, mas me diga uma coisa, quantos quilômetros tem da tua casa até aqui? Ele falou, não sei, eu também não sei, vou fazer o quê? né? Velho? Eu vou, <risos> porra, eu vou, não sei, tem quilômetro para caramba aqui dentro. Né? E aí depois disso, mudou muito, porque mudava muito o organograma dentro da Volkswagen. Todo ano mudava o organograma. E aí eu fui fazer um, uma ação chamada Doutor Fantasma. O preço antecipado quanto é. A, a Volkswagen, então, queria que na parte da assistência técnica, que você encostasse esse automóvel ele te dava para você um orçamento antes e não depois. E aí tinha uma ação para você olhar, para você monitorar, chamado Doutor Fantasma. Então você era o cara que chegava na concessionária com um carrinho lá, que não era a placa do, de São Bernardo do Campo. Uhum. E aí você falava, ah, está com problema no carburador, ou vamos trocar o, 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 a surdina. Você né? testava hum. as concessionárias, é aí fazia a pegadinha. É, fazia o atendimento, se eles faziam realmente, se eles estavam colocando o preço, se eles escrevessem o preço. Né? Era
0: tipo o policial infiltrado.
2: É, é. é, mas só que você premiava, né? Hum. Premiava, premiava o gerente e premiava o consultor técnico, ganhava um televisor, o gerente, o cara também ganhava também. Era uma coisa bacana e, e era e só que tinha aqueles monitores grandes, né, que eram aquelas fichas, né, uhum. que você olhava e a rede de concessionários. Como chamava aquele... microfilme? Microficha. Microficha. Microficha era de peça, microfilme era a coisa, mas tinha um, um televisor desse tamanho que o cara colocava, então. E aí eu fui desenvolver o Doutor Fantasma. Até que em 83 mudou o organograma e eu fui para ser um representante nacional de motores. 83? 83. Uhum. 1983. Aí eu fui visitar vários concessionários no Brasil inteiro. Em 84 mudou de novo. Ficamos praticamente um ano sem fazer nada. Uhum. Um ano. Sem fazer Nada. Nada. Você ia para a e ficava lá Não, sentado? Não, ficava lá e jogava olhos de águia, jogava dadinho, jogava um baralhinho dentro da... Quase um ano. Verdade. 85, aí mudou. Aí eu fui para estratégia de marketing. Fui para estratégia de Como marketing. Como
0: você foi parar na estratégia de marketing? Desculpa,
1: desculpa. De, <risos> de o plano... jogar, de mas... jogar dados, você foi para a estratégia mas de mas marketing. Mas o plano de carreira era maravilhoso, né?
2: Eu Porque nunca vi, mas...
1: Você fez visita guiada. Não, fez não, não, sem contar. Depois de vender peça. Vender peça, Mandou, vender mandou a carroceria co... de come para o Sul. Aí foi para o marketing. Não, não. Aí foi para o marketing.
3: Não, aí, foi
0: para o marketing. Não, aí foi jogar dado. Pura, maravilhoso, anel, foi
2: maravilhoso. Jogar dado e eu fui parar no marketing. Doutor
0: Fantasma foi aí jogar dado e parar no marketing. E
2: justamente fui fazer o, o, toda a parte de estatística de vendas dentro do, da... da
0: da, da indústria. Uhum. Ah, legal.
2: É, aí, aí era um troco.
0: negócio mais legal.
2: É, mas quem fazia visita à fábrica não ficava o dia inteiro fazendo... Ô, hum. oh, cara da GM, me passa isso, passa isso. Aí foi quando, em 86, é, o Barone assumiu, estava assumindo já praticamente a presidência e surgiu uma vaga para vir no regional aqui em São Paulo. Aí fui para o regional... Fiquei até... E o regional fazia o quê? Eu era aí o representante eclético. Aí já tinha mudado. Aí você cuidava de peças, de veículos e de assistência técnica. Aí você chegava na concessionária, você então você olhava eclético. tudo. Ah, então o...
0: eram, eram três áreas, aí viraram áreas, duas, aí duas, virou, 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 uma virou uma só. Uma
2: só. Tá. Virou uma só. E a gente chamava até que era epilético, né? porque você tinha tanta coisa para ver que você caía duro. Né, Não, mas eclético, tu,
1: com a quantidade de coisa que você fez dentro já da Volkswagen, é, já era
2: ecl... eclético, cabia mas muito bacana, bem. Porque do regional a gente começou... Bom, eu, para mim, também foi uma grande escola, porque aí a gente foi para fazer a distribuição do automóvel. Aí a, o, a, a, política, a política da Volkswagen, eu uma política bacana, para como distribuir os carros. Né? Qual é o teu, o teu potencial? Se você vende muito, só que administrativamente você é ruim. Você é bom em vendas, ou você é bom administrativo, uhum. ou você é bom em, ou, ou ruim em vendas. Então, ele chegou num consenso que você fazia análise na parte comercial e a estrutura administrativa. Então, tinha que ter um balanceamento. Então, no um exemplo, na parte de, 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 de assistência técnica, né? tinha que ter a quantidade de vagas, 4 por 7, a parte de peças tinha que ter o pé direito de 4 metros, uhum. é, a quantidade de pessoas... Isso vinha da
0: Alemanha, né? Era uma determinação meio não alemã. Não
2: sei, isso. Lipe, não sei. Eu não sei. Eu sei que isso perdurou um bom tempo, quando eu fiquei lá, e era o parâmetro do teu percentual de mark share, uhum. Quanto você tinha... No exemplo, a Diadel. A Diadel era uma concessionária enorme, só que ela tinha um problema sério de espaço. Então ela perdia muito é, é, o mercado, vamos falar isso, o percentual de distribuição, por causa que ela tinha que se adequar do tamanho, ela tinha que se adequar o que mandava o manual, uhum. entendeu? Uhum. Então tinha isso, né? E, e aí o dentro dessa dessa distribuição a gente então fazia, não tinha muito como se tem corsia, né? Porque já vinham os carros. Todo preparado. O que tinha, eles vendiam muito acessórios, vendia toca-fita, vendia é, vidro verde, né? Uhum. porque naquela época vinha o carro mais pelado, uhum. que era o carro-chefe. Né? Então, a, a, a rede ganhava muito dinheiro com o FNAI. Né? Ganhava muito dinheiro com o FNAI. Então, foi bacana, porque para mim foi uma escola. Um exemplo, a gente está falando aqui do Samuel Klein. né? O seu Samuel ele tinha uma lojinha de imóveis usados lá em Santos, perto do perto do Porto, né? E ele tinha duas concessionárias, a Diadel e a Veleiro, né? E tinha deu uma uma virada de mercado e em Basbaco aqueles Santanas brancos, aquelas, sabe aqueles quatro portas, aqueles quando vem. E então eu fui, a gente foi negociar com ele, ele de Bermudão, camisona, né? E o um negócio na época de vamos falar de 3 milhões de dólares. Imagina, Absurdo. era. Não, e limpa pátio, né? Uhum. Era limpa pátio, porque quando tinha um problema dentro da fábrica de pátio, era um negócio. isso aí. era
0: algum carro, era alguma coisa que tinham feito para a frota e uma frota que não comprou, não tinha uma história assim? É, alguma coisa é, assim. Aí
2: tu estava começando a vir. Porque pelo eles nem faziam
0: Santana branco, pelo que eu me lembre não, não, Eles não pintavam Santana de branco.
2: Hum. Não, era perolado. Ah. Era branco perolado. Hum. Era, não era coisa, era branco-perolado. Isso foi um problema de estoque mesmo, isso foi um problema de demanda.
3: Hum.
2: Foi um problema de demanda. Porque aí veio também, veio o Passat, veio um monte de coisa. Principalmente ah, isso,
0: que... já, isso então já é no. 88,
2: 90, ah, 89, 89 não, tá, já tá, mais tá, ou menos tá, tá, essa tá. época. 90, vamos falar isso, ah, né? Santana Esporte,
0: por exemplo.
2: É, o, e o tinha, tinha aquele, aquele o, com injeção. EX. Uhum. É, não, aquele Santana, o tinha Executivo. V Executiver. Tinha bastante daquilo, é que a rede. Era muita, muita concessionária, só que potencialmente era um terço que vendia. O resto era muito mais serviço. Esse que foi depois enxugando, né? Uhum. Para chegar num contexto diferente da Fiat, né? A Fiat sempre foi agressiva, né? Uhum. Na concessionária a menor que tinha lá, se não vendesse 20 carros, até logo. Na Volkswagen tinha a concessionária que vendia três carros por, por mês. Né? Bom, e aí fizemos o um negócio e... e Oi. Não, tem uma pergunta.
0: Nessa época, eu lembro, não sei se ainda é hoje assim, mas eu me lembro muito bem de ouvir histórias nessa época do, do pessoal de concessionária que o cara não escolhia o carro que vinha para ele.
2: A não. fábrica
0: criava um, um pool de carros e sim, mandava para a concessionária sim. e a concessionária tinha que se virar com aquilo que a fábrica mandava. Hoje é, cor, né? hoje é a Corsia, né?
2: Hoje é a Corsia, hoje você sim, escolhe. Sim. Aquele tempo não. Até para o seguinte, o que tinha de produção? Passat... Gol Passat, Gol, Voyage, Brasília, Fusca Isso, e esse negócio E Kombi Santana e Então Kombi. chegava um volume e você ia fazer da distribuição Comprando o teu percentual O que tinha Certo que você passava no concessionário Olha, Robson, eu preciso especificamente De um, de um executivo Então, porra, vamos uhum. fazer isso e tal Mas era assim, não escolhia nada E o carro vinha mais pelado porque aí colocavam o carro no concessionário. E o concessionário, se a época estivesse boa, né, ganhava mais dinheiro. Se não, era boca, né? Era uma parte para consórcio, uma parte cliente, ou essa era a boca, né?
0: Ou mesa, né? Tinha, tinha ainda... Muita mesa, exatamente, tinha
2: um muita mesa. Mesmo, né? E aí, então. Voltando... E não tinha
0: essa regionalidade né, que tem hoje. Hoje, por exemplo. Você não pode morar em São Paulo e comprar um carro no construção do Paraná, uhum. você tem que comprar em São Paulo A, antigamente, a, lei, a lei do Ferrari, é, a lei tinha,
2: tinha isso, No exemplo, um dos maiores vendedores que tinha, que tinha um monte de processo na, na Sobrave, né, que era a coisa, uhum. era o, o William da em Veículos né? Tiraram até um, uma fotografia de um Santana na China, né, imagina aqui Medellin e William, né mas tinha esse problema, não podia você... o cara. Eu conheci,
0: de... eu conheci muito, William. conheci eu vivi onde? naquela concessionária, porque eu cresci a minha infância, as férias de verão eram em Itanhaém. Pô. Então, eu, eu e meu pai, meu pai levava a gente lá, a gente foi muito na né, Itanhaém Veículos, eu conheci aquele japonês muito tempo. Nossa, eu vivi, eu, vivi ele muito. Era, ele era.
2: Bom, voltando para o Samuel Klein, e eu fiz uma pergunta que eu não quis me calar. Falei, pô, Seu Samuel, me diga uma coisa. É, é o senhor, né, com com todo esse com esse poder que tem, e tal. o senhor nunca levou um chapéu. Nunca levou um chapéu, né? Um, porque a história dele é uma história bacana. Uhum. Aí o jeitão dele, ele tomava o um cafezinho puro com um pão amanhecido, né? Falou: rapaz, eu vendi um cobertor ali no bairro Cerâmica, em São Gaetano. E eu um dia eu chegava lá e Samuel fez chequinho, né? pediu carnezinho. Né? E aí passava lá, bati, aí menina chegava, papai, mamãe não está. Segunda vez, papai, mamãe... Na terceira vez vi cobertor no, na janela. Samuel não tomou prejuízo. Né? Pegou o cobertor de <risos> e Era bacana, porque naquela época a gente tinha esse acesso né? e era bom da gente ter esse tipo de autonomia, a certa autonomia de negócio. Né? E isso foi até... Eu fiquei na Volkswagen até 1990. Que quando eu recebi... a importação. É, já o Collor né? já estava para subir, já, tava, já tinha subido... Uhum. O, 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 o palácio, já tinha aberto a, a importação, 1991. Né? E eu fui aí, recebi um bom convite, porque meu pai falou: olha, filho, o negócio é o seguinte, já há 10 anos, quase 12 anos né, na Volkswagen, você tem que tomar outro rumo. Se fica aqui, vai ficar mosqueando, porque o... dentro de uma, de uma empresa que nem é uma montadora, você tem que se ser diferencial. Você tem que ter o, o diferencial Senão você não consegue subir uhum. Não consegue é, Por mais que seja Politicamente falando É um negócio complicado Porque eu fui diretor da FITA e isso eu posso dizer para você Bom, e aí eu recebi uma proposta Não foi uma proposta Mas uma grande proposta Que eu quintuplicava meu salário E para o varejo Que fui trabalhar em Jundair Na comercial Liberato e aí eu fui ver o outro lado do balcão, né? Foi uma experiência fabulosa. Fiquei... E, e
0: era, era, era Volks? Volkswagen. Constitucionário. Volks... Tem a Alto
2: uhum. e tinha comercial a Comercial Liberato. A Alto depois de um problema sério, de lá, entrou Pedro Molo uhum. e o senhor Vadinho, o senhor Oswaldo Liberato, que era o dono, ele, não sei, era um camarada, o cara mais honesto que até hoje na vida eu vi. Naquele tempo de ágio, aquele tempo de ágil. Ele não, ele tinha a carteira dele de, de, de consórcio, que era da Boncar. Ele entregava para o cliente, mesmo que o, entre, o cliente entregava para o boqueiro na frente e ganhava tudo mais, mas ele sempre foi uma pessoa muito correta. Corretíssima demais. Nossa. Uhum. E foi uma experiência bacana, porque aí eu fui ver o outro lado da, da, da mesa. né? E o outro lado da mesa é diferente dessa mesa aqui. Uhum. Aqui eu tenho um revólver, lá eu tenho... Tinha só o escudo, né? Então, hum. um, porra, não era brincadeira. E fiquei dois anos. Nesses dois anos, eu conheci o Rony, o Rony Hartmann. Hum. E eu abri uma, uma, uma mesa, chamada hum. Zero Quilômetro. Tomei um ferro desse tamanho. Tomei uma naba, explica, velho.
1: Explica pro pessoal. O, o que, que era, que era mesa? uma mesa?
2: Uma mesa era uma intermediação. Antigamente tinha o fax, Isso. os seus concessionários que tinham um estoque que não vendia passavam para essa mesa e essa mesa repassava para outras mesas e essas mesas passavam para os lojistas e assim por diante. Se o carro valia 10, você ia vender por 8. Uhum. E assim você tinha que fazer. Um ia por causa do ia O grande problema, na verdade, ainda nessa época não existia o forplan. É, naquela época, você comprava o automóvel à vista. Somente tinha um forplan de peças, que era 90 dias, se eu não me engano. Uhum. Se você tivesse acima de 94% de fidelidade, senão você tinha que comprar à vista. Então, na época, até 1994, era assim. Você tinha que mandar o dinheiro, ficava o dinheiro numa conta, faturava aquilo e acabou. Hoje não, hoje tem o forplan, hoje tem bolsão, hoje tem um monte de coisa. E aí, o que aconteceu? Aí, eu, dentro dessa história que me ajudou bastante, e não que houve qualquer ajuda excepcional, é que a gente era mais conhecido dentro da fábrica. Né? Então, ficava com uma certa viabilidade, com mais amizade. Pô, bicho, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Pô, me arruma aqui, arruma lá, então... De carro mesmo. De automóvel. É, de automóvel. Então... Sempre a cota que era 35, nós chegamos em dois anos a 112 carros de cota, a gente triplicou a cota da concessionária. Caramba. Mas também tempo ruim, não no tempo bom. Só no tempo ruim. Né? E vendendo, a gente chama de papai e mamãe, né? não é nada de vendendo para boqueiro. E, e foi muito bom. E aí, então, aí teve a sucessão. E sucessão, quando você é uma pessoa contratada e entra filhos, é um problema sério. Uhum. É um problema sério. Aí, Ainda mais nessa época. Nessa época. Mas até, até... Foi até bom, porque aí tinha aberto a mesa. E tava indo, cara. Eu... Porra. Foi quando eu conheci o Rony, Rony Rashman, uhum. comandante Rony. E uhum. o Rony me contratou para ir para Regino. E eu com a mesa. Só que quando fui ver Cara, o rumo estava tão grande que aquilo que eu ganhei, perdi quase tudo. Era carro em Feira de Santana, carro em São Borja. É, aquele que você não cuida de casa, você se lasca. Daí fechei esse negócio e aí eu fui trabalhar na região com o Rony Hashman. Então, o Rony Hashman era o diretor comercial. Eu e o Vladimir, nós éramos o um gerente de, de vendas. Eu cuidava de uma região e o Vladimir, muito louco. Era muito louco.
0: Ele falou que você era o único funcionário que tinha BMW.
2: Uma Brasília muito velha. Não, a gente vivia no, 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 na Ilha da Fantasia, né? Pô, trabalhar BMW, Ferrari, eu, eu ia de Paraty, porra, né? entendeu? Eu ia de Paraty.
1: Explica, explica um negócio aqui. Ninguém está ouvindo a gente, tá? Mas é, como era trabalhar com o Rony? Assim, o pessoal amou.
2: E a gente tem tá oh, uma de eu, É um problema sério. É difícil. <risos> Bom. <risos> o problema não era o Rony. O problema era a empresa. A empresa bacana, mas quem comandava a empresa? Era muito doido. Era muito doido. Era assim. É, é, era assim todo dia era um dia após o outro. Era um negócio assim que. A empresa cresceu muito rápido. Hum, era muito dinheiro, é que eu ia falar, é, 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 muito, muito rápido, o, o imagina, explodiu é, muito eu rápido, comecei né? com eles ah, em 90 e 91, fiquei até 93, que depois eu fui para a cena, era muito louco, era um negócio assim, era um, 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 um mundo completamente desconhecido, os carros importados, completamente desconhecido, então quem tinha dinheiro comprava carro do, do, da embaixada, tinha que ficar dois anos uhum. e tal, Aí, de repente, apareceu o, o, o Regino. Um mundo de carro. Um mundo. Aí começou a colocar dentro dos shoppings e tal, e piriri, e parará. E era caro. Mas a, a pirâmide, a pirâmide da do, do potencialidade do brasileiro, lá naquela pontinha, o 0,00, é muito forte. Não tem estatística disso, porque é muito dinheiro que gira. É muito dinheiro, hum. é muito dinheiro. Você já viu um milhão de dólares na sua mesa? não. não. Né? Era coisa, coisa muito grande. É. Então, e aí estava se desenvolvendo os concessionários. tava desenvolvendo. A marca tinha um valor, tinha que pagar um, um valor pela marca. Né? Uhum,
3: uhum.
2: E as coisas foram tomando. Até quando foi junho ou julho de, de 94, chegou na marca de 550 carros o BB dava vendendo num mês. No mês. Meu Deus do céu. Era. E, e ali tinha um... Julho de 94? Uma... Isso. Julho de 94. ela chegou a 550 carros. Era assim, né? Era 90 dias para pedir um carro, né? Então, o concessionário dava... Não, sim...
0: o, o, do meu, o carro do meu pai chegou em agosto de 94.
2: Então, era, era, era muito carro. Era um negócio, tanto que a gente estava... Nós estávamos ali na Regino, ali no... no...
0: Fidêncio Ramos.
2: Não, depois... É... Anadec. Na DEC, não, não, na que não. Na Regino o Veículos lá da, da GM, hum, sim, sim, depois sim, sim. então, foi para a Fidêncio. E na Fidêncio era muita gente, era um negócio enorme, né? ele, ele tinha, Era um negócio enorme. Era um negócio ali, no exemplo, de consórcio, acho que tinha umas 50 pessoas que estavam trabalhando no consórcio. Era um negócio muito ah. grande, era, era muito grande. Era, nossa, era um negócio que você muito dinheiro. Ah, Tanto aí, é que aí, todo aí, ano o, o Regino tem um avião. Ah, e era um Citation, entendo que a gente. E era o Regino o Turismo. Uhum. Né? Eu até ouvi a história, mas. A história é um negócio meio complicado, que então ia para o Rio de Janeiro, a gente ia de Citation. Andava de avião, não ia, pegava assim. Era um negócio que estava. Cada vez. E a BMW tinha um carinho maravilhoso pelo, pelos Reginos. Gostavam, porque eles eram agressivos. Eles faziam fizeram o mercado. Acontecer. Sim, abriram
0: muita a concessionária é, também.
2: É, e tal, aí, da star aí tinha o, 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 o Roberto, que era da Norrisque, que era o cara Sim. que mais vendia carro americano aqui. Sim. E aí, opa, traz esse cara para cá. Traz esse cara, faz ele ser concessionário. O
0: Rony falou isso aqui, ele falou, eu não queria dar concessionária para ele, mas, mas, o, mas o Reginaldo insistiu, para traz claro, ele, faz ele vender carro. Mas não. é claro, a
2: mesma coisa com o Francisco Longo.
0: Sim. A mesma história, de... o
2: Chicão, o Chico Louca era um cara, tanto é, que hoje está né, na... É na, 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 Via Régio, né? Não, Via Régio era o um nome vi, da... Via vi Itália. Via você... Itália. Vi Itália, bom.
0: É, Via Itália, é, 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 o, o Chico traz Ferrari, Lamborghini, Maserati... Isso. E Rolls Royce, certo?
2: É, mas ali dentro da, 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 da região Começou as coisas tomarem um rumo muito grande, muito grande. Então, tinha duas, dois departamentos, o administrativo e o comercial. O comercial era, um, era assim doido, você ia conversar com o Tony, você não sabia o que ia acontecer, né? porque era uma luzinha baixa, ele conversava, engatilhava a arma para você, mas fazia acontecer. E, por outro lado, o administrativo era... Muito difícil de você lidar. Tanto que a nossa demissão foi uma demissão assim doida. É uma coisa louca. É... Isso posso falar aqui, né? Você pode Pô, falar o que você quiser. quiser. Bom, se você não achar por nada. Que pode, que não, não, der, não porque foi uma coisa extremamente chata isso. Foi uma, uma coisa... Estava nesse pico tão grande. Eu tinha ido para Recife e, e o Tony queria, que queria, cancelar o cara de Recife. Chamava Euromotor. Era um cara certinho, pagava. E chegava lá, Tony, o cara é bom, você vai cancelar o cara. E aí, naquele dia, o cara fez um pedido ótimo. E eu trouxe o pedido. O que pegar? Eu decidi de no um avião aqui, na, aqui em Congonhas. O que, porra, era às seis e meia da tarde. O que eu pegar e ir para casa? Eu falei, porra, até 90 dias, eu vou já fazer o processo. E voltei e vim aqui na Fidêncio Ramos. E já nessa época o Vladimir tinha saído, que era meu parceiro, e tinham mais duas pessoas. Então nós éramos em três, o Rony como diretor e três, e três gerentes. E aí então é, um dos, desses meus companheiros falou, pô, precisamos conversar com o Rony. E aí, claro, vamos lá. Né? E sentamos na cadeirinha. Só que tinham eles dois, haviam conversado já com o Rony, e eles tinham feito uma, uma reivindicação... Um aumento de salário Mas hum. eu não sabia disso Tô lá, pô, tudo bem Aí o Rony daquele jeito Pô, pô vocês me arranjaram um problema eu meu do lado eu falei, Pô, que negócio é esse? Aí, cara, tocou o telefone do Rony Nunca me esqueço Aí é, eles estão aqui Pô, não deu um minuto Não deu um minuto O Reginaldo veio na porta Deu um pontapé na porta A gente tava de costas ele falou, aqui quem manda sou eu, vocês estão pensando o okay. quê? E, arbitrariamente, mandou a gente os três embora. Mandou os três, não mandou só eu, não, mandou os três embora. Por quê? Porque já tinha 550 carros vendidos. E mandou embora. Cara, foi um negócio, assim, impressionante. Impressionante, por quê? Bom, não deixou a gente... Mas isso foi um dos fatos, porque as coisas que aconteciam lá dentro era coisa de maluco. Estou falando hum. muito louco mesmo. Se eu olhar no livrinho, vocês vão ver onde um eu tenho. Tem alguma
1: algum... história que você possa contar aqui?
2: Tem, tem várias. Tem várias histórias. De quem você quer saber?
1: Do, do que você quiser contar. Do Tony.
2: Tony era gente boa, e é gente boa pra caramba. Ele com aquele jeitão, né? oh, com aquela calça listrada e tal. E ele então, ele, ele tinha uma fazenda em Barra do Garço. E todos os anos ele estava comprando a fazenda. E todos os anos tinha se deixa. Né? E, e o avião, do que, quando parava, não tinha hangar. Parava numa sala dele, assim, um negócio pelas fotos. Né? E um dia, e, e essa, e esses valores da, da marca, vamos colocar assim, tinha sempre uma Cherokee. Tinha que levar sempre uma Cherokee, porque essa Cherokee ia para a fazenda. Né? E tinha um restaurantinho lá dentro do, 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 do regime, da Regina que era um restaurante para o diretor. É, pouca, poucas vezes nos convidavam, mas quando convidava tinha gente assim. Só sei que um dia, aqueles que não nos convidaram, ele e o, 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 o Tony tinham tinha caçado uma lebre, um, um viado hum. Ele chegou assim no restaurante, mostrou o bicho... O bicho, assim, morto, né? É o cacete! E vocês vão comer agora esse oh, negócio noco. aqui? É, 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 Aí ele gostava muito de arma, né? Ah. Ele gostava muito de arma. Então, um dia ele trouxe uma arma, eu não sei, eu acho que era de Israel. E era, uma, era um fuzil. E o fuzil tinha a mira, né? Hum. E tinha um, não sei se você se lembra, tinha um corredor e tinha salas, depois na parte de uhum. cima, né? Só sei que ele subiu, assim, numa, numa lista telefônica e começou, sem bala, né? Uhum. Mas começou a mirar no pessoal lá embaixo dos mecânicos trabalhando, né? Pô, Não ficou ninguém, né, velho? Ninguém quis mais trabalhar, né? <risos> Puta,
1: <risos> minha... <risos> é, 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 é O Recurso Humano, perfeito, é perfeito né? Não. Perfeito, não. Aí eu chego um
2: dia, né, com a BMV, né? a Brasília, meio velha, né? Chego lá. E eu sempre chegava como morava de Santo André, então era, era mais fácil vir antes de pegar aquele trânsito da Bandeirantes para você entrar. E eu cheguei primeiro, aí a, a telefonista falou Robson, tem duas pessoas aqui que estão tá querendo conversar com vendas, né? Falou, bacana. Eu não vendia, quem bem dia era o, era o Fernando Portela, era uhum. o Carlos Rouco, que era uhum. o pessoal da DEC. E a gente só era para concessionário mesmo. Mas tinha sempre que você dava um, um apoio. Porra, entramos, subimos, eu entrei, quando eu botei minha carteira na, na mesa, porra, era dois caras da Receita Federal, da Polícia Federal. Porra, até minha carteira ficou presa. Passaram o envelope lá e, cara, eu falei, porra, bicho, porra, você viveu com a minha carteirinha aqui, porra, tem o meu vale de comida aqui. Né? Tinha muita coisa assim é muita coisa assim. Mas você pode dizer o que
1: aconteceu? Não,
2: não, não. Eu acho que tem algumas coisas que eu tenho muito respeito, gosto muito deles, independente do que aconteceu. tenho Depois, quando eu era o diretor lá dentro da, da Fiat, eu conversei que, o, que ele, ele comprou, o Reginaldo comprou uma revenda que era do, do Mariolé. Uhum. E aí tinha um cheques voando, ele veio pedir se eu... Não pelo cheques mas sim se dentro que nós tínhamos uma, um comitato dentro da Fiat, e é onde esse comitato decidia tudo, concessionária, decidia um monte de história. Né? Uhum, uhum. E ele vê se podia ver, se tirava ele, se ele recebia isso. Mas tem muita história, tem muita história de lá de dentro, que foi uma escola para mim. Eu imagino. Foi uma escola. Essa, hum. essa,
0: deixa eu fazer uma pergunta, então. Você, Você quer beber mais? uma
2: água? Quero, por favor.
0: É... Como é que... Você, não sei se você viveu muito isso, mas como é que era aquela história? Por que, que tinha aqueles carros que vinham... Uh, antes eles vinham importado BMW, só. Depois eles começaram a vir com os nomes todos estranhos no documento. Porque com teve, aqueles código regime, blá, é, é, blá, blá. Exato, blá. porque
2: teve o Black, o Black Book. Né? E quem fez muito, quem idealizou isso... Porque tem o um carro americano... Uhum. diferente do carro alemão uhum. que ela não queira normal e aí tinha uma briga não aí tinha uma briga né ali aí o, o, o dono que comprava do do, do, do dano ele queria garantia e era um tal que tá aí o automóvel ele vinha na guia de importação pelado
3: ele
2: uhum. vinha pelado claro. só que para pagar menos o imposto na guia só que vinha com vidro verde vinha com disqueteira vinha no roda Normal. Leve. Mas da guia tinha esse problema. Então, o uhum. que, que aconteceu? Então, sabia-se que a, dentro o governo queria taxar isso, não queria perder esse, esse, esse nicho. Foi aí que foi criado o Black Book, que aí deram a codificação de cada carro. Aí, aí que saiu importação Regino, importação independente, se o carro vinha com banco de couro... Se Mas aí vinha... é quem
0: criou isso foi o governo...
2: Junto, junto, com, junto com os importadores tá. Junto com os importadores tá. Sentaram tá, que lá. já tinha mais ou menos um boneco Dentro dessa história né? E aí então o governo foi pá, E veio e colocou Que você veio pagar Para você ter uma ideia Eu conheci o, 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 o pessoal da Audi Numa concessionária BMW Em Salvador Salvador tinha uma concessionária BMW Que o camarada era genro De um grande produtor de coco então, o automóvel chegava e ele, então, tira, o carro vinha com roda de liga leve, ele arrancava a roda de liga leve, botava a roda de ferro. Então, ele cobrava um ágio em cima do... Um ágio em cima, tirava aquela roda de ferro, aquela roda de ferro já estava até desgastado e tanto parafuso já tinha comido ali. E aí, ele metia a roda de ferro e cobrava. Então, foi uma, uma situação bacana, que aí... Normalizou, oficializou as importações de automóvel dentro de especificações dentro dele E na AGI, tudo que vinha nas guias de importação dentro que estava E aí o que acontece É,
0: porque você vê, sei lá, é, por exemplo, o M3 não vinha como M3 Ele aparecia BMW importado, importado BMW 330 CI, sei lá
2: em vez é, de... aí, aí, tinha, aí tinha o seguinte, o que é a disponibilidade da Alemanha com o que estava comprando, como entrava. Aí era um problema, vamos falar, de importação. Aí tinha jogadas de guia, tinha um monte de coisa. Então, é, no exemplo, tinha carro que veio com roda, com outra roda, aro maior, e ele estava como um carro normal, como uma 325 normal. Uhum. Entendeu? E foi vendido desse jeito, só se a documentação você tinha que ah, ver. Eu
0: teve, eu teve uma época, tem até uns vídeos no YouTube que você vê, daqueles uh, do Shop Tour, sei lá, concessionária. Aqueles, a, a própria a própria a risk era, era representante da schnitzer.
2: Exatamente, era o camarada Só que, que...
0: Tinha, tinha carro schnitzer para vender nas concessionárias da DEC também. Tinha carro dentro da DEC, no chão. <risos> tinha carro na Austin, um tinha problema. carro na Autostar.
2: Era um problema, era um problema, era um problema sério era um E problema aí o
0: Mansur só... botava esses carros dentro da concessionária que...
2: o, 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 o Mansur, rapaz, ele é ele um cara extremamente agressivo né? Ele, ele era um camarada que você, o pessoal andava com aquele porta-sapato, né? aquela toquinha Pô, Isso o cliente quando comprava já tinha uma grande diferença da Regina Tinha uma grande diferença Por exemplo, uma das Ferraris que foram vendidas era uma era uma 348, branca. O cara chegou numa sexta-feira, foi pegar o carro. Você sabe aquela entrega? É uma Ferrari, né? Uhum. O cara saiu na Fidência o Ramos, acelerou e a marcha não, não andou, porque ele não andou, ele não pisou para a marcha não vir. Aí o cara parou lá. Eu me esqueço, o Tony Leme, né? Não sei se lembra do Tony do claro, Zuca, é, né? Estava lá na porta. O, o Zuka trabalhou muito tempo com o Mansur. Então, assim. e aí Foi lá ver. E aí o camarada era um, um rico emergente. Uhum. Vamos falar isso. O cara nunca tinha dirigido um carro desse. Nunca tinha pilotado um carro desse. E ele não sabia a entrega. A entrega não foi uma entrega, porque viu uma mala maravilhosa. Uhum. Esqueceram até a mala. Foi um negócio... Tanto é que depois no sábado, esse camarada indo para Campinas, ele tombou essa, essa Ferrari na naquela divisória entre a pista que vai para o interior e a pista que vem para o centro né, tombou e o carro, acabou com o carro então, era coisas de ter... Uma, uma semana? Não, grande... num dia, né num no dia, pegou na sexta-feira, no sábado acabou com o carro é, acabou com o carro, então, era uma diferença que o Mansur tinha agora, a, a oficina da, da DEC era lotada, era cheio, ah, Eu, lembro, eu lembro. É justamente, que era justamente isso, e tinha os carros que faziam entrega lá, né Uhum. Essa era a diferença. Então, é, 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 quando o Mansur veio para a Regina, que é, acho que foi uma imposição e tal, as coisas se vão falar. Um aprendeu com o outro. Um aprendeu com o outro e o mercado, imagina, 550 carros. É, não, é,
0: eu, eu, mas é aí que está. Eu acho, eu acho louco de fato o cara. Porque quem fazia essa logística de importação desses carros Schnitzer era a própria Regina Pro-Mansur. Fala, beleza, você é meu concessionário, você quer pegar a schnitzer, mas eu faço a logística, eu que vou importar esses carros para você.
2: Eu acho que o Roberto Mansur já importava direto esses carros, via Miami. schnitzer? Eu acho que já vinha pela schnitzer pela, por Miami, porque no início, quem tinha schnitzer era o Mansur, não era a região.
0: Não, 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 até onde eu sei, ele era o representante, inclusive ele até... Ah, depois? Um você tá falando automó... depois que ele é, ficou? Ah. Teve um salão de automóveis que em 94, talvez, ou nem era salão de automóvel, talvez um daquele Brasil Motor Show, 95, talvez. Ele tinha um stand de schnitzer. Existia o um stand da BMW, que era Regino, e ele tinha um stand de schnitzer lá dentro.
2: Era um nicho completamente diferente do que a gente trabalhava Mas dentro Mas O que eu Regina. acho louco
0: é ele conseguir colocar carros schnitzer dentro dos outros concessionários, inclusive dos Regino. Dentro da DEC tinha. O
3: então,
0: que, que aconteceu? É muito no exemplo, doido. O,
2: o camarada lá de Recife. Ele estava restrito aos carros que tinham, ele era concessionário. E tinha um mercado espetacular. Então vinha alguém. Oh, eu quero um carro desse, o cara não vai atrás. E é isso que aconteceu. Então era um mercado muito grande era um mercado muito grande da, 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 da BMW, né? Tanto é que ficaram 16, 17 concessionários na minha época. Começou com Star, tinha o, o, esse cara de, da, de Recife, tinha o um cara de Ribeirão Preto, era, uhum. acho que era 5 ou aerobike. Seis, a, aerobike, né, que era o do, do André, Viagem. Do André Viagem. tinha E depois aí expandiu, aí veio o Oscar Americano. Pô, uhum. Aí o negócio tomou um vulto tremendo para ter um volume desse, né?
1: E aí, Bom, depois. 550 carros no mês. É, é muita coisa.
2: É. É muita coisa.
0: Isso foi, e aí, você foi mandado embora em, em foi julho, mandado embora.
2: julho de 94. 94. É isso? Foi mandado embora, então. E, e aí, é. fiquei com o pincel na mão, né? O que, que vai fazer? Mas aí eu tinha conhecido nesse dia. Pincel na mão, excelente. É, é, pincel na mão, só pintando, vai fazer o quê? E aí eu tinha conhecido o Jaron Nessa...
0: Jaroslav, grande Jaroslav. nessa Nessa
2: visita que eles tiveram, que eles estavam abrindo as concessionárias da Audi, né? Uhum. É, conheci, quer dizer, a gente bateu um papo lá em Recife. Aliás, em Salvador. E depois encontrei com ele em Recife. mandado embora. Eu fui atrás, né? Aí, mandei uhum. o currículo para ele, conversei com o Jaros, e aí passou pro Bira. Quem me deu uma grande força foi o, 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 o Fábio, da, da Guarujá. Uhum que foi o maior concessionário, Audi. Sim. Indiscutível nem a carregar, com todo o respeito, tudo, mais E aí, então, eu fui trabalhar com o Bira, fui trabalhar com o Jaros, fui trabalhar com o Flávio Lali e com o Leonardo Sena. Não tinha nada, era tudo começando. Flávio Lali,
0: para quem não sabe, é o pai do Bruno Sena.
2: Exato. Gente muito boa. E, então, no início, fazendo os primeiros mapas, começando... Era, ainda, era, o, o, ainda tinha a 100, era os carros antigos. Era a Audi 100,
0: Audi 100, Audi 80, né?
2: Exatamente, a é, né, é, ainda, e a cabriolé né? Mas era bonito esse carro, né? Era bonito, era bonito. Esse
0: carro foi longe, acho que ele foi até 98,
2: se não me engano. É, não? Era bonito, é. e a gente estava na Serra Ocorá. Uhum. Ficava, me esqueço, um dia ver um bonitão aí para dar uma volta no, no carro do Bira, que era verde, e o Bira tinha pintado o logo todo de dourado, né? E era um 80 conversível? Era um 80 conversível. E aí o cara queria comprar o um carro. Então, pô, Billy empresta a chave aqui que foi. Então nós pegamos e o camarada quis abaixar a capota, né? Pô, uma capotinha lá na, na Serra Corá. Paramos no ponto de ônibus, o negros dos ônibus começaram Eu a cuspir cuspir. tudo em cima da gente, cara. Sério? Sério, é. sério, pô, sério.
1: É, mas acontecia muito isso. Muito,
2: nossa, muito. porra. Parou e meia dúzia de negro começou a jogar... Guspe em cima do, do cara. O cara comprou? Comprou. Mas o um outro carro não comprou conversível é. E aí nós estamos lá na Serra do Corá. As coisas começaram a andar, começou a, a desenvolver muito. Porque primeiro, na verdade, a marca é muito forte. Uhum. A, marca, a marca veio para o Brasil em 91, ficou restrito... Há uma meia dúzia de concessionária, do ano de concessionário e a marca não foi. Quando tem uma ah, marca...
0: É, é, só só para explicar essa história, okay. o Lotra começou a explicar isso aqui e não terminou, porque a gente ainda vai gravar com ele de novo. A, a Audi chegou no Brasil via Volkswagen. Sim. Eles trouxeram alguns Audi 100 e deram para alguns concessionários. Acho que eram oito carros, Era, carros, eram os brancos. Coisa né? assim. ah. hum, é. Trouxeram um monte de A6 branco Pérola. E deram para esses donos de concessionário para ver se os caras sim, vendiam sim. os carros. Exatamente. E, e os caras falaram: imagina, 100 mil dólares no um caso, ninguém quem, quem que vai pagar, não sei o que, não queremos, obrigado. E ficaram com os carros, compraram para eles, e, ou venderam para alguém, sei lá, e a, a Volks decidiu não trazer a Audi para o Brasil.
2: Entendi. É, porque o, o, é engraçado, você não que não é uma vá. marca premium, junto com a marca popular, não vai. São duas coisas completamente separadas. Sim. Né? Tinha que trabalhar. E aquela história de trazer e tal, isso, aquilo, e não deu certo, não deu certo. Foi quando, depois, aí apresentaram para o Ayrton e trouxe o carro, né? quer dizer, começou a ter a, a concessão aqui para o Brasil, então começou a montar uma rede de concessionário E a rede de concessionário eram aqueles que foram presidentes da associação da Sobrave, pessoas com dinheiro, que já tinham as suas grandes concessionárias, Davox, Carregar, uhum. é, é, Corujão, tudo essas grandes, então começaram a fazer trabalhar a marca à parte. Bom, em 1994, nós chegamos a vender 1.400 carros. Fechamos com 1.400 carros. Por que para
0: número de BMW naquela época era pouco, nós... mas para Audi, que era uma marca que estava
2: Começando, começando. vamos falar que começou... No dia 19 de abril, foi quando a Ayrton oficialmente lançou a marca aqui no, no aeroporto de Congônia. Sim. Começou daquela época e nós vendemos 1.400 carros. Por quê? Porque começou a chegar o A4 com outra característica, começou a chegar o A6 novo... E o mercado é, 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 gostou muito do, dos modelos. Gostaram, motor O A4 linha, uma, uma, muito puta, bonito. Maravilhoso.
0: bonito. O A4 era lindo.
2: Porra, ótimo. Pegamos assim um nicho e a participação de mercado da Audi, porra, ficou quase tanto com o da BMW e a Mercedes uhum. lá embaixo. Aí quando chegou em janeiro, em janeiro de 1995, ah, o Jaros o é, chegaram e falaram, Pô, o mercado é bom, junto com o Lali, né? O mercado uhum. é bom vamos fazer um pedido, e pediu, aliás, nós fechamos com 1.420 carros, certinho, dezembro de, de 94, e quando foi em janeiro, para chegar em março, em março de 95, pediram 1.400 carros, e ia vender, uhum. de fato, só que, imagina, uma montadora, um alemão, chegar com 1.400 carros num pedido, né, e lá, o nosso gosto é diferente do gosto do europeu. Eles gostam de caramelo por dentro, um azul por fora, verde com marrom. né E aqui era o preto e a uhum. prata com estofamento de couro preto. preto. E a disqueteira. Era isso que tinha que vender. Mas aí se acertaram os jaros nessa posição. O que tinha vinha. E veio o navio. E o navio chegou em no Espírito Santo, no dia 28 de março de 95 foi quando o Ciro Gomes, então, tinha passado a alíquota de, de 35%, tinha passado para 70 passou para 70% e os automóveis estavam no porto e foram taxados. E aí vai fazer o quê? Vai ter que pegar 1.400 carros. E tudo diferente do outro. Eu me lembro que tinha um, um, um tijolinho, era um ocre.
0: Eu sei, do A4.
2: Do A4. E veio um monte. Veio um monte. Um Você monte. já
1: viu? É um, é um, é um. Lembra um pouco do do Golf depois, do Golf MK4? Aquele...
0: É, lembra. Lembra um pouco.
2: Do MK4 eu sei mexicano. É. Esse é. último eu vendi. Puta vida, acho é que horroroso. foi depois de um ano, ano e meio. E tinha
0: muito que era um 1.8 aspirado hum. e 1.8 um turbo. É. E não veio 2.8 dessa cor, só vinham os, os 1.8. Uhum. Imagina a 4 1.8 aspiradas. É, 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 esse, não... esse,
2: esse era um 2.8, porque o é, que, que aconteceu? Esse último ficou um ano e meio lá no Curtume, né, onde era a oficina da Audi. Né, esse carro e os ratos comeram até as borrachas, tudo desse carro. E, e não vendia, não, não tinha que, Cristo imagina, que comprasse e aí, tudo isso. Tudo bem,
0: aí 1.8 você ainda tinha um argumento, é barato, cara, ah, beleza. E então o, o 2.8 dessa cor?
2: Cara... Aí apareceu uma procuradora da República, a doutora Lucy, e essa senhora, ela queria comprar uma Mercedes, ela tinha um negócio com a Mercedes, só que a Mercedes era quatro cilindros, uma 680, então eu tinha um preço que eu fazia da 680 com um automático seis cilindros, né? E essa senhora, então mandei dar uma geral no carro, bacana, botar lá na, na rua Colômbia, né? sacode, põe uhum. erva cidreira, põe tudo. Botou o carro lá. <risos> Sal grosso. E essa mulher chegou, essa mulher chegou assim, ela tinha um, ela chegou assim, imponente, ela tinha um, um quadriculado, querendo de bandeira de corrida era a roupa dela. Ela tinha um birote assim, querendo sim, do, do, é, o Simpsons, a sim, do Simpson. Simpson, a mulher do Simpson. O óculos dela, um televisor de 58 polegadas, cara. Eu falei, pô, essa mulher não vai comprar isso, né? E chegou, não comprar isso. O carro era maravilhoso. Aí chegou lá, aí eu olhei e tal, mostrei o carro, isso, em piriri, ela ficou olhando, e ela chegou assim para mim. Bem firme, falou: ah, o senhor acha que eu sou cafona? É.
3: Hum,
2: não. Eu falei: oh, o doutor, o problema é o seguinte: quem fosse do branco, se todo mundo gostasse do preto e vice-versa, todo mundo tem o gosto. Aí ela virou assim: eu sou cafona, não. Aonde? Aonde eu vou passar? falar assim, oh, a doutora Luci passando. Aí. Só que eu fiquei com o encargo de dar sempre assistência pra ela, furava o pneu, ela ligava, tal. Bom, bom a gente livrou de um problema,
1: bom, é, Bom, além. e aí o
2: seguinte, aí foram, aí foi um, um tempo de, 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 de ajustes, né? De 1995, um tempo de ajustes.
0: Foi quando meu pai comprou o A4 também.
2: É, aí eu. Tive... Ele
0: comprou em, ag... em agosto de 95. É. Agosto não, era julho, julho de 1995, um, um, um a quatro prato.
2: É. E aí estava aumentando a rede de concessionário, e a gente aí na distribuição ia colocando, uhum. aqueles a seis verde que vinham, era, um, era uma era coisa... Era
0: bonito esse carro verde. Não,
2: é que eu falei, cada um tem um gosto, né? E é... Eu não gosto, mas tem gente que gosta.
0: a verdes verde garrafa, aqueles bonitos.
2: É, com estofamento caramelo, era, era de... caramelo e mecânico. Como é que você vai vender? Nossa,
1: mecânico é que mecânico Eu, eu, eu acho que veio
2: um complicado. único. E quem pegou foi o Soca, nunca me esqueço dessa história lá de, de Florianópolis. E recém... Recém-nomeado abriu uma loja e eu mandei o carro para ele. Falei que tenho aqui um filé pro teu showroom. Ninguém mais tem. Aí ele falou, cara, é que eu tô novo agora, eu disse, não, eu ia devolver. Eu falei, Dá para sua mãe? Daí ele deu para a mãe dele. Você. Mas tinha muito disso, né? Tinha muito disso de ter um automóvel. Dá e a gente foi, começou, e começou a vir, e começou a andar, até o dia da, 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 dos A3, que era o 1.6, o A3 1.6 era manco, não subia, eu chegava em Belo Horizonte, não subia, de fato, não subia.
1: Que ano era isso? A
2: 97, por aí.
1: Me fala, me fala uma coisa, que eu perguntei isso para ah, o ele não lembrava, ele não sabia responder. Me contaram uma história de que os A3 A primeira leva de A3 que veio Para cá é. seria em 96 É, essa época E que é, Esses carros Teve um acidente dentro do, do navio E que acabou essa, com história, os carros.
2: É, essa história Eu não sei te falar sinceramente É verídica Que houve um incêndio dentro do, do navio E parece que teve isso Eu não me recordo, já faz muito tempo Talvez numa dessas, desses pedidos e assim uhum. por diante. Na primeira ou a segunda leva. Sim. Porque houve um hiato nessa segunda leva aí do, do, dos carros uhum. 1.8 e tal direitinho, né? Mas eu não sei te dizer. Não Entendi. seria corretamente se aconteceu. Eu, se aconteceu, as coisas eram tão dinâmicas, com o estoque que eu tinha, eu não ia me preocupar, eu daria, graças a Deus, que afundasse o navio que a situação estava difícil, né? estava muito difícil.
0: Não, mas aí eu... o A3, quando veio, é isso. Então, em vez de um ponto vir 1.8, um eles queriam trazer 1.6. Um vem 1.6, é um
2: vem 1.6. Um os de, carros... Os primeiros A3 que os vieram? Peneira, os, os primeiros. Eu não que lembro que disso, eu não me lembro de ver a Se três, você um ver um as fotos que eu te mandei, tem o treinamento do 1.6, aí era um 1.6. Chegou, não. o carro tinha um grande problema, porque com o ar-condicionado, ele eu, eu desenvolvia. Eu nunca me esqueço do, o, a Carbel, que era a concessionária lá em... Em Belo Horizonte, o, o João Cláudio, ele falou: Robson, pelo amor de Deus, aqui é morrado. Aqui é morrado, aqui não sobe. Aí foi, então, que começaram via 1,8, até chegar à produção do Nacional, que uhum. deve ter sido aí para 2001, 2002, eu já sim, tinha sim. saído, da, da, porque eu saí em 98 da cena. Né? É, eu tive 99. 99, não sobe, não sobe. é. Eu fiz. Na verdade, como eu estava dizendo para você, esse trabalho da, da, da fábrica, né? ou seja, do, do Golf e assim por diante, é, foi uma coisa bacana que eu desenvolvi lá, e a gente, a parte comercial, a estrutura comercial. Uhum. Diz quanto carro poderia produzir, de quantos carros podia comercializar, qual era a rede de concessionário, qual era o potencial que tinha isso, entendeu? Só que aí eu recebi um convite, o Bira foi muito bacana, esse o Bira, para mim, foi assim, um professor, uhum porque ele nós tínhamos assim uma é, como eu posso dizer nós tínhamos assim uma uma amizade muito grande profissional e o Bira é o maior vendedor que eu vi de automóvel até hoje juro até hoje todo é um, mundo fala isso é até hoje a todo fidelização mundo Bira, fala isso. a fidelização que ele tem com os clientes é uma coisa impressionante é uma coisa é, tanto é que os ele entrou dentro da Rede Globo, eu fui trabalhar com o pessoal da Rede Globo na Audi Rio. É, ele então é um camarada simples, um camarada muito inteligente, conhecedor do mercado, impressionante, impressionante. E é ele que estruturava. Por que estruturou? Porque com o falecimento do, do Flávio Lali, em, em 96, porque estava assim, estava o Bira. Uhum. Na parte comercial O Lali na parte financeira O Jaroslav Na parte, vamos falar, internacional E eu era o gerente Na parte nacional Eu era o cara que cuidava tal. E o Bira, ele, ele chegava E ele, com essa clientela Ele vendia mais que a carregar juntos A carregar da Vox Então nós tínhamos umas siglas né, Que era VD Venda direta Tinha a VDMT que era a venda de motocicleta. E a VDQ. É a venda de carro usado.
0: Mas motocicleta, vocês vendiam? Sim, da cena.
2: A motocicleta, ah, a Ducati. Ducati. Cheguei a negociar. Vieram, acho que 30 ou 40, vieram uhum. aqui para o Brasil. Tem até hoje, a 001, estava lá. Também entrou, veio para cá. E também nós negociamos a minha motocicleta. Do Ayrton. Então, com a, com a morte do, do Flávio Lali é, aí ele assumiu a no parte, de moto, inclusive. De moto, foi um, uma tragédia, né? na verdade, foi um, uma bobagem, num sábado à toa. Né? E ele então assumiu a parte financeira também. E aí teve, aí veio o outro professor, que eu posso falar nisso, é, de marketing, né? falando aqui estava o Cláudio, que foi o Léo. Leo, né? Leonardo Siena, dentro dessa da situação da, da Audi, as ideias dele eram assim uma coisa de louco, né? uma coisa. Porra, tô fazendo uma balsa. Porra, que balsa. Tô colocando a balsa lá em Angra dos Reis. vai ter sete carros expostos, e parará, e a coisa acontecia. E foi feito um... Em Isso alto vinha mar... a cabeça do Léo? Olha, eu acredito que na maioria assim. É que tudo depende de quem você tá assessorado, de quem você tá. Mas ele fazia acontecer. Ele fazia Cara, acontecer. que legal, eu não, não sabia ele fazia disso. acontecer. Porra, ele chegou, trouxeram o Avos, era um automóvel, que era um, pô, ele colocou no, 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 na, 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 no
0: viaduto do chá. O Avos, para quem não lembra, é, é só dar um Google aí. É um Audi que está. Ele está até hoje lá no salão, é um conceito
1: cromado. É um carro que fez é, até parte exatamente. de algum filme, se não me engano. Mas é, é um. Tem um...
0: Eu tenho uma miniatura 1x18. Não, o Avos era, Avos
1: era, na época, era desenvolvido em conjunto com a NASA, não era? É era um tinha negócio muito louco.
2: Porra, de repente, o lançamento do A6, o camarada vem, vem a ideia de colocar um automóvel em cada esquina, na Paulista, na Faria Lima. Em 98. Um estândia. Você passava assim a 6, você via o carro lá de noite. Quando pô. saiu o novo, O 98. Novo. É, é, não, o A6 antigo. O A6
1: 95. antigo,
2: 95, 96. Ele colocou os automóveis na Paulista, colocou na, e no, no farol. Pô, hum. Quem é que fez isso? É. Não, me fala, Não. dentro quem... de uma situação quem é que fez isso? Pô, lançou uma marca, lançou a marca Audi. Pô, com um desfile de moda, pô, maravilhoso, os desfiles eram... Era vendido os ingressos para quem tinha o convido... E vendido no mercado negro... 500 pau, 600 pau... Caramba. Que as festas dele eram uma festa... Não, e 500,
0: 600 pau naquela época... Não, era... era tipo 6 mil hoje... <risos> Pô, o,
2: o, o lançamento do TT... caramba Era para ser... De pegar o carro com o helicóptero... E colocar dentro do Enbi. Dentro... Abrir o teto e colocar lá dentro... O crash test que o camarada fez... Porra, trouxe todo mundo... Então, aprendeu o, o, o canal que ele tinha, uhum. o canal, tinha, o canal, o canal Audi, que uhum. comprou o espaço. Então, ele foi assim, dentro das ideias, o camarada o criador, o, pô, os salões, né? Os salões do automóvel. Né, pô, era uma coisa, acho que da Audi era o mais visitado, né, era o que tinha tudo de diferença. Imagina, eu não me lembro se foi em 96 ou 98, pô, ele fez um, um desfile de moda dentro do, do, do salão do, do automóvel. Só não, pô, as mulheres lindas, uhum. aquela Maria Cláudia Cândido, né, ou, ou aquele Ricardo... Maria Fernanda Cândido. Maria Fernanda Cândido, pô, era da gente só. Então, isso mexeu. Quando a gente está falando da marca, com relação à imagem do Ayrton, nunca houve uma associação. Nunca houve lá dentro o que era Audi, era Audi. O que era cena era o problema da família. Nunca houve. A, a situação quando houve em 94 e tal direitinho, isso é por causa da marca. A marca veio, o produto era bom, o mercado era agressivo e o mercado estava ótimo. Uhum. Entendeu? E veio vamos combater o, a BMW, a Mercedes-Benz. Um mercado novo, emergente. Então nunca houve essa... É, é, vamos falar, pô, vamos fazer uma propaganda aonde tem a imagem do becão.
0: Pera aí. Vamos lá. Então, para você que esteve lá dentro, nunca se usou a imagem do nunca. Senna para vender Audi. Nunca. Então, teoricamente, aquilo que se fala, ah, o Senna fez a imagem da Audi no Brasil? Não. Não. O Leonardo Não. Senna o Leonardo fez e o a imagem. Fizeram. Isso, eles fizeram com, a ima... fizeram. com o trabalho Eu... de marketing deles. Não tinha nada a ver com o Ayrton Senna.
2: Não houve e nunca haverá de falar assim. Houve dia 19 de abril. Sim, quando ele, ele fez pegou lá o automóvel, em Congonhas tal. Ele andou, pegou andou jornalista, Interlagos. tiraram a fotografia com, com o automóvel Sim, e aqui... o Charlinho assim, lá atrás dele. Só e acabou. Uhum. No exemplo... Lá, lá, e ele na... morreu logo depois. Ele morreu, Sim. acabou, depois. acabou. O um negócio é outro, o um negócio é profissional, não tem que ficar olhando se é ou deixou de ser. Claro, em 1990, agora, no salão do automóvel, nunca me esqueço isso que porra, o pessoal que chegava assim tinha um tinha um corredor lá em cima, todo de vidro, porra, e o pessoal ficava olhando se, se ele ia passar. Nesse dia, dia 28 de março de 95, quando me lembro muito bem da, do aumento do, 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 do IPI, nós estávamos em Blumenau. Eu, o Jaros, o Bira e o Léo. Uma coisa impressionante da minha vida, uma coisa impressionante. Nós paramos com o avião, o avião deles estava direitinho lá no aeroporto, quero-quero. E o Birão um puta é de um sarrista, né? Falou, pô, um monte de gente no aeroporto, pô. Tá descendo, vai vir um artista, alguma coisa. Era para ver o Leonardo. Caramba. Juro. Pra ver Porque o Leonardo. ele era irmão do, é Ayrton. do irmão. Você imagina, você chegando assim numa, numa concessionária, vamos falar, chegando na Carregar, uhum. né? vamos botar o um exemplo ali no Burumbi, que a rua que chegava assim tinha uma duas filas de gente assim, olhando para ver. A imagem do Ayrton, que era do Léo. Quando nós entramos dentro da concessionária, devia ter umas 300 pessoas, ficou mudo. Ficou zero, assim, com aquele coisa. É impressionante isso, né? De você isso ver... também não
1: deve ter sido fácil para o Léo. Não, não eu ia perguntar
2: exatamente isso, né? Porque além de perder o irmão, ele precisou lidar com. Lidar com isso, absolutamente. Por isso, então, que era o seguinte: o que era um negócio Audi? Era um negócio Audi. Vamos trabalhar com Audi. Vamos fazer o que ele fez hoje até, mesmo, mesmo, eu sendo diretor lá na Fiat, fiz um monte de coisa, mas não chegou nem o pé do que ele fez, das ideias que ele teve. Maravilhosa. A revista, ou vendia assim, camiseta da revista, revista também, a revista foi porra, muito legal. Então, chegou-se a, acho que em 90, quando eu fui para a Fiat. E eu já estava mais ou menos na casa de 3 mil, 4 mil carros por, por ano vendido por lá. Uhum. Sem contar depois que veio, os nacionais aí passaram de mais de 10 mil e assim por dentro.
0: Ah, eu me lembro que a Guarujá era a maior concessionária Audi de todas.
2: Não resta dúvida.
0: Por que ela simplesmente deixou de existir?
2: Do dia para a noite. Fechou-se a Audi era...
0: Guarujá. Abraço. Abraço. <risos>
2: O seu Viola, né, o pai do Fábio, do hum. Fernando, do Nassim, era um camarada que Só uma fala visão... mais perto, senão... era uma visão excepcional. E ele, queira, queira também, ele era o maior concessionário Volkswagen. Uhum. Mesmo tendo a, a lei do Ferrari, ele também exportava para tudo quanto que era lado. E não foi nada diferente para outros estados, outros estados é isso, e uhum. tal, e a mesma coisa foi. E ele abriu a Audi aqui na, na Bandeirantes, um serviço personalizado, dava quem comprava o um carrinho, ele dava um anelzinho de, 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 de pedra. Eu tinha um e amigo tal. que
0: trabalhava lá, de vendedor, Felipe.
2: Foi, foi, foi muito bacana, foi muito legal. Só que as coisas foram tomando um rumo, né? E, e quando se dá um passo maior que a perna, é um problema sério. Para mim, para mim que eu trabalhei tanto na Volkswagen com eles, até visitando eles e depois trabalhando aqui na Audi, junto com eles, é, a notícia, eu também fiquei estarrecido porque era uma tremenda, de uma estrutura. Era um concessionário muito agressivo, uhum. muito agressivo. Mas tem um, um ditado que dinheiro não leva a né? Uhum. E aí precisa ver o que aconteceu. E aí acabou com tudo que tinha.
0: É, porque. É, 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 eu te, te perguntei porque. Para mim é uma incógnita. Todo, tinha propaganda na própria revista da Audi. Guarujá Veículos, o maior vendedor de Audi pelo segundo ano consecutivo, pelo terceiro ano consecutivo. Aí. Do dia para a noite, a concessionária foi. que era a maior concessionária do Brasil fechou, não existe mais. Eu achei que eles tinham brigado com, 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 com o Bira, hum, com o Léo. Por isso que eu estou te perguntando o que, que aconteceu. Não foi não foi um problema disso, administrativo não,
2: mesmo. Não, o problema administrativo. Ao contrário, não foi o problema da Audi, não. Ao contrário, ele sempre foi um dos grandes parceiros. Uhum. Por exemplo, esse verdinho, carrinho verde, aquele coisa, pô, Fábio. Me ajuda, e ele sempre foi um parceiro. Só que ele tinha o seguinte, ele tinha, além de, do, 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 dos clientes dele, ele tinha muito o mercado paralelo, né? Ele vendia muito para o paralelo. E isso era muito ruim. Na época era muito ruim, porque não era o cara que voltava para a concessionária, é aquelas coisas uhum, todas, né? Uhum. Mas eu fiquei muito, vamos falar, estarrecido com essa história dele ter caído com o Modavox, né? Você lembra da DAVOX da aqui? Sim, Sim. Mas aí, a DAVOX aí deu um problema com a Volkswagen. Né? Isso, aí, a DAVOX aí... eu vivi lá dentro. É. Eu, vi,
0: eu vivi esse problema lá dentro com eles. É engraçado, porque meu pai estava conversando com eles lá e eu me lembro de ir lá dentro e, e de ouvir... E é por isso que eu te perguntei dessa história dos carros, porque eu me lembro de ouvir do, do gerente da DAVOX, eu não vou lembrar o nome dele, tinha um cabelinho divididinho assim um bigodinho, não vou lembrar o nome dele. É, e ele falou assim, ele falou, cara, eu estou cansado da, da Volkswagen me enfiar carro aqui. Isso era tipo 98, 99, alguma coisa assim. Ele falou: Cara, eu tenho que pegar aqui Gol Verde com motor 2.0, sem ar, sem direção e sem vidro elétrico. É a Volkswagen manda aí, eu tenho que vender, eu tenho que dar um jeito de vender isso. Era
2: falei, Como o jeito, é que eu vou vender isso? Era o jeito que distribuía, mas também teve outros problemas Não, ali sim, de sim, tal. Sim, sim, sim. Mas todo a rede, por isso que a rede Volkswagen sempre foi forte, ela sempre superou. Essas histórias. E a rede também, que eram, vamos falar, a maioria, 95% eram concessionários Volkswagen, que era concessionários e também passaram por todas essas crises e venderam todos esses automóveis. Mas Eu
0: aí me... a já fechou, a Volkswagen
2: também. Também, né? fechou, fechou tudo. tudo, fechou tudo. Quebrou. Fecharam, quebrou, quer dizer, o que falam que. Teve um problema aí de, de, de dinheiro, essa uhum. coisa toda, porque o volume era um volume muito grande. Era um volume sem contar com os processos que haviam é, transcorrendo na associação, porque quando se vendia um carro fora, se pegava a nota fiscal, se vendia fora do Estado, aí tinha uma multa.
3: Uhum. E
2: ele, o ele, William da Sobrave, ele tinha uma... Um, vamos falar um monte de... de foi de, por de... isso
0: que ele e, 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 e o William quebraram também. Então, e, o, porque o William também, ele, no final das contas... Eu tá acho que, que isso foi... Foram...
2: Quando o, o Viola subiu lá na rampa, uhum. né, ele virou de devedor para credor. Né? Então foi ele que conseguiu, queira ou não queira, fazer o lobby para derrubar essa história do Roberto Ferrari, essa Lei 6264, parece que era é isso, 66064. Uhum de derrubar essa história e abrir o um mercado para todo mundo. E eu não sei, eu... então ele que estava devendo lá, eu... chegou não estava devendo mais, hum. que é a lei. Mas o problema é que eu acredito, eu acho que foi a administração e o problema familiar, eu acho que da Guarujá foi isso é, que aconteceu. Às
1: vezes quando a gente pensa né, que é, tem muito volume, tem, vende muito, muito volume de dinheiro, não tem como dar errado, aí é, às vezes que perde a mão mesmo, porque... É. É tanto dinheiro que ah, acaba virando, entrando no giro. Exatamente. Vez, né? É quando você percebe que você está
0: devendo um monte é, e um você está dizendo de giro. É, não, é, eu eu ganho 10 milhões, só. tudo bem, você ganha 10 milhões por mês, mas você gasta 15, então é, é, é. uma coisa
2: errada. É. Aí lá com o Bira, então, é, é, no finalzinho de, de 97, o Bira me deu um presente. Ele me deu uma carta proposta para mim abrir uma concessionária no ABC no, no, ou no Tatuapé. Me deu. Daqui valia um dinheiro para caramba. Porra, isso foi o maior reconhecimento do trabalho que a gente estava fazendo, pela honestidade e assim por diante. E ele me deu essa, essa carta de intenção, ou que eu abrisse no Tatapé ou abrisse no ABC. Bom, aí nós fomos levar o pessoal para a Alemanha, era mais ou menos em novembro e então, tal, e eu sentei com um camarada no avião, tanto na ida como na volta, isso quando é Deus... Né, o caminho do, do, do trajeto da nossa vida é Deus. E esse camarada era da Fiat, era um engenheiro da Fiat, e trocando o cartãozinho, tudo. Aí eu fui ver que, porra, eu não tinha condições financeiras de tocar abrir uma concessionária. Né? Aí eu cheguei, era melhor trabalhar para o Bira de empregado, certinho, que eu tinha todas as minhas condições, do que, porra, trazer uma pessoa... Um outro titular, uhum. uma outra situação, Nota com um outra sócio, cabeça, que aí você sabe, né? você recebe 10%, aumenta o capital e uhum. você se lasca. Uhum. E aí eu devolvi para o Bira. Eu cheguei e oh, Bira, não, não deu certo, não quero, te agradeço. Porra, quem é para dar um, uma carta que valia, na época valia, uma bandeira valia um milhão de dólares? Era um dinheirão, era um dinheirão. E já estava no auge, né, com a fábrica chegando. E aí eu recebo uma ligação do pessoal do RH da Fiat lá em Betim. Me mandando uma passagem aérea, se eu quisesse conversar sobre, sobre o mercado. E aí fui, falei para o Bira, falei, olha, está acontecendo isso, eu vou ver. E ele deu uma força e eu fui para lá. E era justamente para a Alfa Romeo precisava de um cara para a Alfa Romeo. Primeiro, a Alfa Romeo, naquelas duas vindas que vieram para cá, sempre foi um fracasso tremendo. E a minha contratação, pô, estamos trazendo um cara da, da Audi, um cara que renovou, não era eu, que renovou foi tudo a marca, foi o, o marketing que foi uhum. feito, eu simplesmente direcionei o que era um negócio de venda. Né? Bom, chegando lá, para ser o diretor da Alfa Romeo, em, em Betim. Só que eu morava aqui em Santo André. Aí eu negociei, fiz uma boa negociada. O meu escritório, então, era aqui na Venda Paulista. E tinha o um escritório lá em Betim. A parte é, operacional ficava lá em Betim. E a parte... Ficava no prédio da Fiat. Aqui. da prédio da Fiat. E a parte de vendas no segundo andar aqui da Paulista. Uhum. Pô, foi um negócio fabuloso. Para mim... E até financeiramente e também profissionalmente. sair de uma de uma situação onde estava, vamos falar, de um mercado e entrar como diretor de uma, de uma multinacional, de uma montadora. Muito louco. Muito louco. É um negócio assim, muito doido. Bom.
0: E que ano foi isso? Você foi para a Alfa?
2: Janeiro de 98. Janeiro de 98. Exatamente, janeiro de 98.
0: Bom. Que trazia-se. Estava começando a trazer um e Não,
2: não eu, um eu tinha ido para Turim, nessa, nessa ida aí para a Alemanha, e tinha visto no salão da automóvel, eu tinha visto um e meia. Uhum. Porra, bonito e tal, mas eu não chegava. Não tinha consideração de você falar, porra, é uma BMW ou é um Audi? Não tinha nada disso. O motorzinho, o 4-cilindro, o Twin Spark e tal. Não, não era acabamento, era acabamento Fiat. Não era de você comparar, pô, uma 325, a 4, não, não tinha. Uhum. Se comparava depois 6, a, a, um A6, um 66, que quando veio aí, era um outro carro de seis cilindros, aí você fazia uma comparação. É,
0: tinha um 566 cilindros, mas era fraco o motor, era um 2.5 e era. que não era,
2: andava. É, não, aí o que aconteceu? Vinha na Sport Vego né, depois. Um, um motor ah, seis cilindros automático. automático. Bom, chego eu né, lá em Betim, maravilha. E a primeira reunião. Primeira reunião, que é a reunião de comitato. Imagina numa sala, 40 pessoas, esses 40 são, 30 são italianos, 10, então, 10 menos brasileiros. Era,
1: é, é barulhenta essa
2: sala. Muito. Muito. <risos> Chegou assim, primeira semana. Aí estava fazendo assim, a descrição de um palio, que era para lançar, para combater um gol, e o gol tinha roda liga leve e tal, e custava X, e o, o palio não tinha, custava Y, então se botasse aquela roda, e o diretor de marketing, então, lá explicando, né, para o superintendente, para o cara de, de, de engenharia, para o cara financeiro, o cara de banco, tudo, tudo aquela roda, né? E aí, de repente, começa um bochicho louco. Imagina italiano falando e malendo, de repente. Hum. E no final, ok. Ninguém discutiu sobre aquele outro, <risos> outro assunto. Eu falei, onde foi amarrar o meu burro? <risos> Não, porque, pô. Nada, aí, resolvi,
1: mas vamos continuar.
2: Aí, bom, aí eu fui sentar na minha sala. Né? E me deram assim, e, e, e o objetivo. Era separar a marca Alfa Romeo da Fiat. Fazer uma rede completamente independente e tal, direitinho, que esse era o meu objetivo. E era o objetivo da Itália também, né? E do superintendente, porque o superintendente, ele foi o presidente mundial da Alfa Romeo. e Ele era o superintendente daqui de Betim uhum. e era o superintendente também da Argentina. Bom, ah, aí veio no colo... É, eu não me lembro se era 520 ou 550 carros... Entre um 4.5, um 4.5 quadrifólio, é, o conversível, a Spyder, já parada lá no, no pátio da Sada por dois anos. Carro de dois anos, zero quilômetro. E do lado, lá da Fiat, tem a usina, né? tem a refinaria, e aqui ele dá uma, uma chuva ácida né? e, com aqueles carros. Então, eles queriam que eu vendesse aqueles carros. Essa foi... o a primeira, Nossa, meu primeiro problema que, que belo cartão de visita Até aí não era problema, porque tudo era negociado Até uhum. aí não era problema Tudo se leva por preço uhum. Tudo se leva por preço O sapato novo tem um preço, o sapato usado tem outro E aquele sapato que o nego botou Do artista, do Calbi Peixoto E, e usou na prateleira é outro preço E ali uhum. é o que estava acontecendo Bom, eu, eu tinha o quê? Eu, junto com o Bira, ou mesmo a, 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 essa situação, da gente conversar, o oh, que vamos fazer? pô Vamos fazer um lead operacional, pô ver banco. Lá é tudo diferente. Dentro da montadora é tudo diferente. É difícil. O sistema era mais burocrático. Muito burocrático, muito burocrático. Um negócio diferente ainda da Volkswagen, porque a Volkswagen era mais burocrática ainda. E lá era assim, aquela coisa de maluco, né? Bom, aí o que eu fiz? Aí eu olhei o preço dos carros. O que você faria? Pô, me diga uma coisa. Eu tenho aqui Spider é, verde, aquele verde azia, Sim. tinha azul, azia. tinha o um cacete. Quanto que o mercado compra? Sem garantia, sem nada. Levantei, levantei. Quanto que era o custo de repintar? Quanto era o custo de trocar capota? Uhum. Quanto era o custo da chuva que entrou dentro do carro? Aí foi o meu primeiro desafio, conversar com o diretor financeiro, o cara do controller. O cara que sim, não, sim. Ele fumou um charutão desse tamanho, italiano. italianão. Cheguei, como vai, senhor? Meu nome é Robson. Né? Vim, estou aqui. E tem uma proposta para o senhor desses carros, são 550 carros, colocar esse nome, que está lá, dois anos, né? E olha, e vamos vender assim, assim, assado e tal, tal. O cara vira assim para mim, olha. Não! Não! Você pensa que aqui é casa de caridade? Que de onde você veio, você fazia o que você quer? Não! Cara, aquilo foi um baque. Aquilo foi, assim, um choque. Mais do que o Reginaldo quebrando a porta. Falei, porra, cara. Meu... E eu tinha as pessoas com quem eu trabalhava comigo, meus colaboradores, os cara falou: você vai ter que se acostumar. Eu me acostumar com isso? Bom, vamos lá, né? Saí, eu falei: porra, vamos mostrar para esse charuto aí, que, porra, esse negócio tem que sair. Tem o um cinzeiro
1: aí? Não, é não, não, você, não, é, não, pera, pera, pera aí. Não, é caneca, é caneca. É caneca, caneca, caneca foi, o um
2: cinzeiro do outro. Porra, chegou lá, aí fui ver, aí fui no jurídico, aí eu peguei todas as guias, aí tinha um jeito. Um jeito do do imposto de eu colocar, vender para os funcionários vender não, colocar como carro de frota uhum. vender para funcionário, lacrado e receber, abaixar os impostos para depois isso vir como crédito para ficar numa situação melhorzinha do que quando o carro era zero quilômetro cheguei e fui fazer a proposta para o senhor Charuto cheguei lá e falei olha é desse jeito, assim, assim eu olhei no jurídico, eu olhei na, na parte fiscal, nas guias de importação, é a única maneira que tem, é essa. E o cara fala assim, não! Ô, oh, meu Cristo! Não! Só vai para puta que pariu. Só vai para puta que pariu, que só pensa que cacete é o senhor. Levantei, tinha uma porta de vidro, fui sair e quebrei a porta de vidro do homem. Fiquei só com a maçaneta Joguei pô. Aí eu tive que falar com quem, Tive que falar aí, com o superintendente Aí quando quebrou a porta
0: não. Ele olhou pra você e falou Não, não.
2: <risos> Falei, vai pra puta que pariu Bom, aí eu fui conversar com o superintendente Eu falei, oh, desculpe, o senhor não manda nada aqui dentro Eu sou pra mim é um denorex Quem manda é o cara lá E eu vou pedir minha demissão Tá aqui, vou embora Um mês, tinha um mês Aí o cara sentiu o baque, né? porque ele tinha contratado, ele queria que a marca, as coisas fossem, as coisas andassem. Né? E peguei e vim embora. Peguei o avião, falei, pô, acho que eu vou ligar para o Bira, vou pedir emprego de novo. né uhum. Aí ele me ligou, ele me ligou falou, calma, Ronha, olha, vai com calma, fica aí essa semana, semana que vem, todas as segundas-feiras, tem essa comitada e você volta. Chegou lá na, nessa... Nessa reunião, nesse comitato, ele sentou e, e esse superintendente era um cara gélido. Ele, ele, não, tinha, ele não tinha expressão nenhuma, ele só tinha o um óculos. E ele só olhar era impressionante isso. E ele gostava de mim. E ele chegou e falou, amanhã ele vai fazer uma proposta e já está aceita. E aí aceitaram de vender e nós vendemos... Esses 550 carros para a rede tinha de concessionários.
0: 550 Nossa. carros parados no pátio há dois anos.
2: Há dois anos. Que louco.
0: Por que, que esses carros ficaram parados lá e não mandaram para a Problema
2: de política política comercial. Primeiro a rede de concessionários. Eles trouxeram a Alfa 164. Foi aquele problema de preço Sim, e tal. 130 é mil tinha... dólares, que é um absurdo. A rede de concessionários era a Fiat. Porque o meu grande problema dentro da Fiat, o meu maior... É, é, é concorrente era a própria Fiat mesmo. Uhum. A própria Fiat, porque existia o Foplan e quando eu ia faturar uma Alfa 66, era valor de 10 palio, 10, 10 uno, então eles queriam um volume, eles queriam um mark share e era um grande problema, era porra, eu ia tirar o dinheiro do concessionário para faturar o carro e eles então metiam 10, 12, 15 carros no valor desse, desse automóvel da Alfa 66. Uhum. Então, esse, esse foi o problema dos 550 carros. Esse foi um. E aí vendeu tudo. Colocaram na frota, para os gerentes e tal. É, venderam, a rede de concessionário vendeu todos os carros. Em 10 dias vendeu todos esses carros. Em 10 dias. Caramba! 10 dias. Por causa do sapato. Uhum. Tudo tem um preço. E foi embora. Bom, aí o segundo desafio separar a marca Alfa Romeo. Da Fiat. da Fiat. E a rede era persistente. Eles eram, vamos falar, hum, eles estavam mais voltados, claro, a um negócio que está dinheiro do que você vender a ah, Alfa Romeo. Diferente do que foi da Audi. Muito diferente. Os caras da Audi, os titulares, pegaram mesmo e fizeram as coisas acontecerem. Mas como a rede é muito varejista, para eles era um negócio separar. E eu entrei com um projeto de separação e tal, e estava conseguindo. Tava conseguindo. Veio o Alfa 56, a gente conseguiu separar várias concessionárias aqui de, de, com a marca Alfa Romeo, com logotipia, totem, é, treinamento, tudo separado e estava dando certo. Até quando chegou em fevereiro, eu acho que de 99, que teve um, aquele problema do dólar, teve um problema do. Do, do russo, do chinês, uhum. e aí o dólar estourou, e aí então deu mais outro problema com o carro em estoque. Mas tudo bem, a gente foi colocando devagarzinho. Bom, até, até que quando foi, acho que junho, julho, eu zerei o, o estoque. Aí o pedido, para fazer um novo pedido. E lá dentro, quem manda, na verdade, é a engenharia. Uhum. Lá não tinha muito de você escolher cor, não tinha nada disso. Então, era a cursia deles. É, eu... porque
0: eu me lembro que, por exemplo, um 56 V6 tinha seis carros que veio... vieram só para a diretoria.
2: Só. Veio, veio na, na verdade, veio um 56, que acho que nem foi comercializado, mas veio a Sport Vigo, e Eu trouxe a Esporte Vego, foi meu finalzinho a não, Sport Não, depois teve, teve. Aí teve um 66, né? E, e foi isso. Mas quem manda, a mesma engenharia. Então, os carros já vinham, já vinham o pacote feito. E você tinha que se vender se o pacote de vocês se, se viram. Então, não é que nem, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero dessa coisa. Não, não, vinha, o que eles tinham lá, mandava na carta de crédito. E aí, então, aí eu tive o falecimento do meu filho, em 99. Hum. Porra, aí já, as coisas já não estavam bem. Aí as coisas, né, deu uma piorada. Né? E, bom, vamos trazer um pedido novo? E consegui trazer. Aí fizemos o um lançamento, aí eu fiz um monte de, 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 de ações... Fiz o aeroporto de, de, de Congonhas, eu fiz um estacionamento VIP exclusivo para o dono do, do, da Alfa Romeo. Uhum. Lavava o carro, botava a, a capa Audi vermelha. Faz isso até hoje. É, aí pegaram. É, aí abriu um museu dentro do, do, do. que era um espaço Alfa Romeo, com cafezinho, com tudo. Sim, Alfa Romeo de... Studio. Isso, é. Aí, estúdio Alfa é, patrocinei o Teatro Alfa por um ano Campos de Jordão uhum. é, então a gente não tinha dinheiro não sei da onde arrumava eu mandava a conta e alguém pagava porque não tinha não tinha budget aí chegava hum,
1: o diretor financeiro todo vez chegava e falava, não,
2: não 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 esse daí depois foi embora fazer... e tal bom mas a verdade aí a, 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 eu acho que o Razelli nesse ponto que era o, o superintendente ele como ele gostava da marca e tirava a de propaganda, tirava a berba de publicidade e colocava dentro do curso. Então, dava, pô, você vê uma coisa, eu fiz uma corrida, eu trouxe é, os carros antigos, acho que foram 40 ou 50 carros antigos, uma coisa que ninguém fez, trazer esses carros, ir na pista de teste, fazer uma... Um, um rali dentro da pista. Os caras pensavam que era só para demonstrar para o carro vai é 200 por hora. Com hum. o um bombeiro. Aí deu uma confusão. Eu, sabendo que ia dar merda na frente, coloquei o nome de Engenheiro Coda. Né? Eu sabia que o cara ia me encher o saco, então botei a prova do Engenheiro Coda. Pô, é bacana pra caramba. E esses clubes sempre gostaram, foram muito lidos. Né? Uhum. Então, eu via que peças era caríssima As peças, um, um exemplo de um de uma, um escapamento de um Alfa-64, e aquela parte de baixo, o, o, do Tempra, servia o, 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 a frição, lá, o desembraio, coisa de velho, uhum. desembraio, também servia. né Então, quer dizer, e por meio, dessas, por meio deles a gente divulgava, porque não podia divulgar dentro da fábrica, fala pô, troca do que comprar o escapamento põe uhum. esse que você faz. Mas isso era bom porque mantinha... Mantinha, não. Mantinha e carros. outra, e todos os carros que vendia, eu mandava fazer uma carteira, tinha uma carteira. Então, todos eles recebiam. O nosso marketing eh, era muito pessoal. Né? Uhum. E eu vendia muito acessório. Nesses hum. salões de automóvel vendia muito acessório, camiseta, relógio, bolsa.
1: Porque é uma marca Bom, né? absolutamente Bom, né? amada por quem gosta isso, de carro. É diferente, isso, diferente. É isso, né?
2: diferente né? É muito. E, tinha, e era uma coisa consistente. E aí, quando foi, junho, julho de 99, depois a, do falecimento do, do meu filho, aí o Razelli saiu. Ele saiu, ele saiu da empresa. Então aquele, aquele suporte que eu tinha. Já ele, não tinha mais. Ele caiu. E aí, claro, que as coisas são os acionistas. Lá é dinheiro. Lá eles querem ver se você está... Quanto tem de custo de pátio, quanto tem de custo de venda. Aí as concessionárias também, a rede de concessionárias, como são é, extremamente varejistas, né? e as coisas não tomaram aquele rumo. Uhum. Mais uma vez, não tomaram aquele rumo. E, e todo a, 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 o jornalista, toda... A parte esquerda, adorava. Tudo que você tem em termos do automóvel sempre foi positivo. Sim, sim. Uhum. Mas o grande problema foi essa história de estar junto Fiat e estar junto com o Rafa é, Romeo. tanto que, que a Alfa até não, durou
0: nossa. até 2004, 2005 aqui, é, e aí eu, pff, é, morreu de vez. É,
2: eu abri na Gabriel Monteiro da Silva, fiz uma eu coisa lembro. separada. Não, no estúdio Alfa lá. É, eu hum. fiz o estúdio. Era uma, uma situação que 70% era... É, o, o cliente, do exemplo, 100 mil reais, ele pagava 70, pagava 100. E 30% vinha uma nota de serviço para poder abaixar o preço do carro, porque já era difícil, uhum. mas não deu certo. Então, quando chegou em 2000, por aí, eu larguei o pé. Na verdade, já não tinha... É, aquele calor que você tem, o, o tesão de você trabalhar...
0: Nisso, o, o Flávio Furtado ainda trabalhava Não, na o Flávio não, já, já tinha saído, já
2: tinha saído... Já tinha saído. E aí eu larguei o pé. Falei, pô, é uma coisa que eu não tinha visto o futuro. E muita política. Dentro de uma, de uma montadora, a política é terrível. Uhum. É, se você toma um copo, você precisa ver se não tem um escorpião embaixo dele. Não, deve ser por isso,
0: inclusive, que a Audi não deu certo quando a Volkswagen tentou trazer lá no comecinho dos anos 90. Não,
2: não, não. Isso, isso foi um problema de, de, de rede de concessionária. Talvez não a parte interna, porque a parte interna também não, não quis se... Não era separado. O cara de vendas vendia Gol, vendia Parati, Santana. E esse negócio de Audi era dor de cabeça. Diferente do negócio em si. Era o dinheiro. Era uhum. diferente. Tá. Né? Na Alfa e, era outra é, coisa. E na, na Fiat, não. Era um conjunto, era um bolo só. E, mas teve bastante frutos, teve bastante carro. Vendemos 2.260 carros. Pô.
3: Ah.
2: É, Nesses dois, né, três anos, dois, e, e quase 2.300 carros. Então, foi um volume bom. Foi um, um volume maravilhoso. Eu me sinto até realizado de, de ter feito e ter brigado lá dentro tanto para as coisas acontecerem. Só que, normalmente, você sozinho não faz uma casa, né, velho? Então. Não. Bom, e aí saí da, da Alfa Romeo. E aí passou de 2001 até 2005. A, primeiro eu abri aquele lavalento, aquele serviço. Um serviço dentro do aeroporto de Congonhas. Uhum. Também foi legal. Aí eu trabalhei com o pessoal da Audi Rio, que era o pessoal da Globo lá na, no Rio de Janeiro. Uhum. Trabalhei na Santa Emília, que era todos os concessionários Audi, Sim. lá em Ribeirão. E fui trabalhar em 2005 com a Volvo. Abri a Volvo, que é a Premier, em Blumenau. Fiquei lá, fizemos. Infelizmente não deu certo, porque é, o titular também lá... Como ele era, E era uma
0: época de Volvo meio ruim de, de carro, né? De 2005, 2004. Era uma,
2: tinha era aquele um... T5, não né? era? O... É,
0: então, eram os produtos meio fortes. Mas vendia, né? tinha produtos... porque
2: o alemão gosta.
1: Oh, que carro ah. que tinha da Volvo? Nessa ah, esse. É, tinha, 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 ah, tinha o V40, ah, é. o V60. É.
2: Tinha é. esse T5. O T5 sim, era sim, o T5? Não, é, Mas já tinha vendido, tinha um, um mercado. Uhum. É que é aquele negócio A montadora aqui já fazia o pedido inicial E já veio Com um, um monte de carro E o titular chegou lá E veio aqui na Ford Porque já era da Ford E aí largou o negócio é, então O
0: problema era esse O problema foi que a Volvo era a Ford nossa, era, era.
2: Bom, concluído Fui para a Kia uhum. 2006 foi
1: Que foi uma época que a Kia já estava tava... Não
2: Não, não, não Vendia mil e poucos carros no ano. É mesmo? 50 e 52 concessionários. Quando entrei, acho que foi maio de, de 2006. 50 e poucos concessionários. A maioria ainda era daqueles que trabalhavam com diesel. Trabalhavam com a besta. E eu conheci muito o Zé, né? Que quando eu era representante da Volkswagen, eu visitava Salto, né, que ele tinha a concessionária de Salto e então, tal, mas eu nunca tinha pensado de trabalhar na Kia, nunca pensei. E um outro amigo meu que estava lá, pô, tem aqui uma vaga de, de representantes e tal, eu falei, poxa vida, vou lá ver, né, tava nessa história, e fui lá. E nisso quando eu cheguei, encontrei o Zé, o Zé Gandina, né, tomando café, pô, o que você está fazendo aqui? Então, me levou lá para a sala e aí me nomeou como gerente de rede de concessionário. Pois é, eu tenho a experiência, mas não tenho o, o briefing na coisa, né? Não, e tal, e tal. E deu muito certo. Deu muito certo, nós tiramos aí, abaixamos a rede para 28 concessionários. Desses 28, quando eu saí em setembro para vir para Iveco, deixamos com 106. Caramba. É o, o 50 mil carros no ano. 50 mil, imagina no primeiro mês: um... 50
0: mil Kias em um ano.
2: Em um ano, meu Deus do céu! Eu acho que foi 2011 ou 2009. Quando eu saí, já estava em torno de 30 mil carros.
1: Caceta,
0: Caramba. ele falou. Ele...
2: Já estava a rede. tinha
0: falado 18 mil carros, sei lá. Ah, não, é, não, é, não, eu não, vi
2: gente. aqui, mas não, não é muito mais. Aí veio. Aí veio o Novo Sorrento, aí veio o Picanto, aí veio uhum. o Cerato, aí veio, Sol... veio um monte Não, de automóveis. É 2011, Não, e a rede, né? a rede que a gente constituiu, uma rede forte, muito forte. Na verdade, saíram todos aqueles que trabalhavam. Por exemplo, é, vamos falar, o, 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 o pessoal do Altstar, o, 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 o Baida. É, o Stern. O, o Stern, só coisa grande mesmo, foi muito uhum. profissional. Muito profissional. Então, nossa, eu me lembro, eu não me lembro se era 2007, alguma coisa, quando nós chegamos no patamar de mil carros no mês. Pô, ele fez um churrasco, fez tudo e tal. E eu fiquei lá na Kia até setembro de 2009, quando, é, também por uma discussão, uma uma história lá, é, eu fui para Iveco. Eu fui para Belo Horizonte em setembro. De uma de um, eu fui para lá, para a Iveco, que fui trabalhar com caminhões.
1: Coisa... Outro mundo.
2: Outro mundo. Outro mundo. Uma coisa de outra. Esqueça o que é automóvel: é o um tipo de relacionamento com o cliente, o tipo de nicho, assistência técnica, o tipo de peças, garantia. Aonde você vai atacar? Qual é a tonelagem que você vem? Vê o cara. Ah, eu quero comprar o um caminhão. Qual? O que o senhor faz? Ah, eu tenho. Um negócio de terra, então é esse daqui, muito grande.
1: Cara, que maluquice, né? Muito é grande. É, porque passa, passa a não ser mais um, uma compra de um automóvel por, pelo lado é emocional. Necessidade, é necessidade, é, é exatamente. É total racional. Eu, eu não tinha,
2: eu não tinha esse, esse expertise, né? E aí eu tinha, foram sete concessionárias de Iveco, no estado de Minas, duas em Amarra, e uma Fiat em Itabira. Então, eu cuidava de dez concessionárias. Uhum. Cuidava de três, de três minas, duas uhum. CSN e uma MMX. Eu tinha uma concessionária dentro dessas minas. Lá em... É, como chama mesmo? Poxa vida, em Congonhas. Eu uhum. tinha dentro, na CSN, junto com o irmão do Fábio, que era o, o Starbucks e tal, direitinho. Veja. É, nós, nós pegamos 70 caminhões é, fora de estar off-road, que nós trouxemos da Iveco da, da, da Espanha e eram caminhões enormes aqueles vasculantes e tal, só que dentro do contrato 363 dias por ano tinha que trabalhar 24 horas era um contrato muito, muito rígido o duro não era o problema do contrato não era nada disso, o duro são as pessoas como você consegue... Ah, no, dia -dia, é, no carnaval, no feriado, só parava no Natal e no, e no primeiro do ano. Eu vendia em torno de 250, 200 caminhões por mês. Para você ter uma ideia. Era o maior concessionário Iveco da América Latina. Tanto em espaço como de volume. Só que tinha um grande problema nesse número. Que aí Eu sempre bati isso. né? O, o problema não era o varejo. Não era o cara, né? No exemplo, uma Mercedes-Benz, talvez um, da Ford, né? Que o cara chegava, não. Ele, desses 250 carros, vamos falar, 10%, 12% era o cara do balcão. E o restante era tudo ICMS, era tudo venda direta. Hum. Era tudo venda direta. E isso sempre me preocupou. Porque eu tinha feito uma previsão, que essa previsão era um negócio que se realizou depois que eu saí em 2014. Por exemplo, eu, eu vendia, é, é, se a gente falar, o contexto geral, 30% do volume da fábrica. Caramba, 30% do volume da fábrica. Eu tinha um market share de 20%. E, de repente, eu vou falar, não, vamos vender mais, sei lá, 27 mil carros, vamos vender 15 mil. E o que aconteceu depois, né? E aí a fábrica não aceitava, porque era uma coisa muito reduzida demais, dentro do volume, mas era a realidade. Tanto que chegou-se a esses números, até bem menos, de esses 2.000, vamos falar, 2.200, quase 3.000 carros no ano, que eu sozinho vendia, e eles não estão vendendo hoje com uma rede de 80 concessionários. Mas por quê? No caso do Finame, o Finame, que era o financiamento reduzido, uhum. a carta de crédito, essa, essa do ICMS, eu acho que já do Aécio Neves, depois veio o Anastasia, teve uma lei que essa lei, é, quem tinha, quem exportava é, um volume X e o que cedia, você poderia comprar esse excedente em máquinas, desde que seja produzido dentro do estado de Minas. Ou uhum. seja, Fiat... CnH, Mercedes-Benz, só que a Fiat, só que eles não se interessavam por isso e era um puta de um nicho para mim. Então a gente pegava todo o processo, era dinheiro sujo, vamos falar assim, por uhum. dinheiro limpo uhum. e era 90% da venda em torno de CMS. E porra tinha umas coisas de maluco lá dentro do governo, inventaram uma, uma, uma troca de frota, uma renovação de frota que isso foi um, um dos fatos da minha saída da lá, que renovava-se o caminhão, queria-se renovar, tinha a secretária-geral do governo, que era a dona Alter Verne, que inventou uhum. uma história, que tinha que escrapear os caminhões velhos para caminhão novo. Tá. Muito bem, como que é essa lei? Era uma carta, chamava carta azul ou carta verde, carta verde é vai coisa, mas era uma carta azul, que era um crédito que te davam se você entregasse teu caminhão, teu caminhãozinho velho de 20 pau, para comprar um de 300 mil. Ele te dava, o governo te dava esse crédito para abatimento do IPVA. Não era isenção. Hum. Cara, você acha que alguém vai fazer isso? O coitado do... Do, do, do transportador, que tem um caminhãozinho de 20 pau, que faz mudança, vai comprar um caminhão de 300 mil, porro engodo utopia. E aí obrigaram que aí que fosse queriam, abatimento, talvez. Que queriam, que queriam que fizesse essa primeira venda. Pô, como que vai fazer essa venda? Ninguém é mágico. E eu só sei que eu tive que realizar essa venda de uma maneira mais ou menos dentro do, do envelope branco né, de fazer essa venda, que aí eu não aceitava disso. Eu achava que quem estava a fábrica tinha que ver mais a parte de fora, mais a parte de varejo, uhum. a parte mais de saber o que estava acontecendo e não isso daí. E claro que as coisas não são como você quer. Você tem uma ideia você vendia 30 mil caminhões aí você fala que vai vender metade no próximo ano que as coisas não são dessa maneira e aí você desagrada um monte de gente dentro da montadora é, é, é... essa foi a minha história dentro do
1: e era uma era uma época onde onde se fazia pelo menos na minha memória né é, que não é lá muito boa mas onde se fazia se tentava quase tudo aliás até coisas quase impensáveis como essa, é. para que se aumentasse o consumo. Né? É tipo é... cash for
2: clunkers nos Estados é. Unidos.
1: E é, e, é, e é artificial, né?
2: É artificial, a realidade não é essa. Não, né? e nem vai ser. Na verdade é o seguinte... Imagina
0: é... você, você dá 20 pau em crédito, você compra o caminhão do cara, mas você não paga o caminhão para o cara, você dá em crédito de PVA O PVA você pagar tem que em 5 pegar o caminhão... Anos.
2: Até que eu te mandei para você, tem uma reportagem disso daí. Você tinha que pegar o caminhão, o cara de 20 mil, entregar o caminhão para você, te fazer o, 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 o dute, entregar, colocando o que estava, fazer um papel, mandar para o governo, pegar o caminhãozinho dele e levar na sucata né, e sucatear o caminhão dele pelo valor de 15 pau. Como que você vai fazer isso? Que ideia era essa? Que ideia, né? Agora eu estava lendo hoje que provavelmente vai sair uma nova lei da renovação de frota. Precisa ver se é escalonado, senão vai ser outro engodo. E aí, você dentro da montadora, né, a gente como já tinha assim, uma experiência dentro da Fiat. E, e você sabe, já sabia como funcionava. Já sabia as como funcionava, né? E tal. Falei, e, e também uma coisa, sabe, Lipe? Também tem uma coisa: Deus é grande, Deus é pai. Eu acho que se eu ficasse lá, eu teria morrido já, porque o estresse era muito grande. Era muito grande, era um estresse, assim, diário. Imagina você ter 600 pessoas, quase 700 pessoas, um volume muito grande, sem contar Fiat, sem contar com motocicleta, que também é um mercado muito doido na época, uhum. era um mercado muito louco. Era um mercado de você administrar pessoas, era um negócio seríssimo. O negócio em si, quando é dinheiro, é fácil. Motocicleta Fiat? Não, a Yamaha. Eu tinha duas concessionárias ah. a, também, que eu cuidava também, de, de duas concessionárias Yamaha lá em Betim, né, e a Fiat em Itabira, né, e você ter todo esse volume, essa coisa toda, então, era bom, você entrava lá, era um estresse danado, porque é volume, cara, você, né, você tem que fazer volume, você uhum. tem que fazer número, você tem que dar faturamento, né, de forma outra, você tem que quebrar os paradigmas, e era muito, mas muito problemático, era um negócio muito sério. Eu hoje, sinceramente, eu, eu vejo dentro de todo esse parâmetro, de tudo que eu estava dizendo para você, que o melhor emprego meu foi na Swift, de mensageiro. Foi o melhor que eu tive, o melhor de experiência, eu gostava <risos> de ver a matança, tinha o Eero Willis, é, até teve uma passagem engraçada na Swift, que eu levava carne para a Secretaria Estadual, né? e um final do ano uma senhora pediu um contrafilé tudo cortado, só que ficou fora da geladeira, a hora que eu fui tirar, derramou tudo de sangue. Mas são histórias que é boa. E a história do automóvel, dentro disso, de todo esse, esse contexto, foram 38 anos.
0: Ou 38 seja, foi anos. grande parte da sua vida. Sempre foi, nesse... sempre
2: foi. Hoje, se tivesse um convite, eu não aceitaria. Sinceramente. É não, não, eu mesmo não me aguento, imagina... Aguentar toda essa história de novo? É, é sério, velho. eu mesmo não me aguentaria demais. É, e,
1: e num momento que parece que as relações também com, da, com, das montadoras com os clientes mudou, mudaram muito. Completamente. Momento, né? completamente. É, é, hoje é impensável, você estava contando a história do Léo, do né? e a gente que viveu numa época onde as ações de marketing, até o Rony contou coisas aqui, que... Que hoje são impensáveis de fazer e, e porque a relação mudou muito hoje se você colocar um carro numa esquina na, na, na em cima de uma calçada qualquer Imagina, coisa vai ter gente reclamando faria tem lima. Um, alguém vai você reclamar colocar, que um, tem um você colocar fazer carro um, na calçada. fazer um carro porque
2: fazer um, 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 um pedestal e colocar o carro com, com guarda com tudo é... né, na Vila Paulista essas coisas é, eu acho muito difícil eu vejo tanta coisa essas propagandas mas não tem mais aquele brilho não tem mais aquela força é. você está entendendo isso faz
0: parte do mundo que ficou um pouco mais chato também ah não pode fazer propaganda do carro correndo não pode... e aí isso acaba pode é... ser eu acho que tirando é. o tesão da coisa é. eu
2: acho é. eu acho que vive aquela democracia né a gente vive uma certa ditadura hoje até na maneira da gente pensar da uhum. gente falar da gente se expressar né então, é difícil. É uma outra ideia. A montadora hoje, ela é, é tudo... tudo é, é eletrônico. Né? Não tem, é número, né? O número é pelo Não tem mais né? aquela história do, do inspetor que chegava. Pô, deixa eu dar uma olhadinha no, é no carro Foi um pouco do... O Rony sim, sim. falou isso. Ele deixa falou, a cara, dar uma a gente
0: fazia as coisas na boca, era no pessoal. A gente chegava e falava para os caras e fazia as coisas Exato. acontecer. Hoje em dia,
1: não sei é, o que Eu, eu, eu acredito e talvez por ter vivido, né? nós termos vivido essa mudança toda, é... o lado lúdico ficou, ficou renegado. Né? É renegado e hoje ele não vale nada. Né? É, é, que é isso. É o, o carro esportivo que não vale mais a pena para a montadora trazer é a propaganda que não, não pode ser feita de um jeito ou de outro, é, ou São Paulo era uma cidade que não dormia, hoje tem que fechar tudo à meia-noite. É né? Então, assim, o nosso lado lúdico, não, vocês vão sobreviver, é isso aí. É trabalhar, ganhar dinheiro, comer, beber e dormir a uma hora da manhã, porque é, 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 é meia-noite é já está tarde.
2: Isso, né? Eu... É bem triste isso. Eu tenho amigos dentro da Volkswagen, é, que são da staff, né? A gente de vez em quando conversa são completamente né, são podados. podados. Hoje, pô, de você sair num concessionário pro cara que tinha aquela relação de amizade de você sair, de almoçar com ele, de... Por... Não, isso aí hoje, ah, hoje é hoje compliance. É, hoje, hoje é compliance. Hoje você não tem. Hoje... É um problema sério, de você tomar uma cachaça com o cara depois das seis horas da tarde, jogar um snook, comer um, um gato pingado, essa coisa toda. Eu, eu acho muito difícil, pelo que eu vejo, pelo pouco também, que eu já saí do, do mercado, não tenho tanto mais essa visão, uhum. mas pela aqueles amigos que ficaram, né, que estão, a gente bate um papo. Nós temos um, um, um grupo lá, da, lá em Belo Horizonte, que são alguns os, os ex-diretores da Fiat, né? que a gente até colocou o nome do Globo de Bengalas. Né? Então a gente troca muito ideia disso, né? Então as coisas já mudaram, são outra época, outra maneira. Eu vendo aqui o Cláudio falando, né? tal, e tal, e tal. Eu sentando ali e dei até risada. Puxa vida, eu sou o saudosista das coisas, eu sou da é história, ele é do presente e do, ah, e do não... futuro. Mas são coisas assim que a gente só tem que levar das coisas as maneiras boas que aconteceu da honestidade da gente do profissionalismo né de ter um nome né isso Sim. que é muito importante de todo esse tempo da gente ter é, os amigos que que tem ainda hoje aqueles que partiram e o saudosismo vale a gente torcer que as coisas vão para frente que as coisas andem que vem o carro elétrico, que vem o carro voador. Eu não sei que eu não vou ver, mas... Eu, é... E está aparecendo aí, né? A gente vê umas coisas, carro híbrido, carro elétrico. Pô, já eu não sei onde ia colocar a tomada do carro, né? Então tem um problema sério de tudo isso, que as coisas estão evoluindo. Espero que aquilo que eu disse para vocês aqui seja uma maneira de, de vocês ah, verem é. o que passou, sim, né? Sim, sim. E, e justamente desses nichos que eu estou falando para você principalmente da importação dos automóveis, como uma coisa aconteceu aqui no Brasil. Foi não, é muito isso. legal e porra, foi uma coisa muito bacana.
1: É, eu acho que muita gente sente falta disso, desse mundo um pouco mais leve, um pouco mais suave, com coisas que não eram só o resultado financeiro ou o resultado de otimização, porque a gente, vê, a gente viu o, o Rony sentado aqui contando as histórias, os absurdos que ele contou. E, e, e o pessoal em casa comentando, falando: meu, isso aí é demais, isso é muito legal. E eu tenho certeza que a reação vai ser exatamente a mesma aqui que é, uh, talvez isso me deixe com um pouquinho de esperança aqui. O eu eu acho, volte a ser um pouco mais é, suave com o tempo.
2: Eu espero que, um exemplo, esse, esse livrinho de, de, de memórias. Tem muita coisa engraçada, não, não é, como te falei, nem é uma autopromoção, o contrário, as coisas é, da minha vida sempre foram, acho que Deus me guiou para isso, e eu nunca pensei em trabalhar em vendas, a minha coisa era outra, e nunca pensei. Então, eu sempre fui colocado e sempre desempenhei aquilo que estava. Né? Então, eu, esse, esse, esse livrinho, vão colocar isso, tem muita coisa, muita fotografia, que amanhã fica como um legado daquilo... Um currículo do passado. Por né? Porque não um currículo do passado?
0: Quando ele estiver pronto, você manda um para a gente, Já vai, tem data para o
2: Rapaz, eu sou meio vagabundo nesse ponto de escrever, mas já está praticamente 90%. Então, tem uma editora aí que a gente está conversando, tem que fazer a diagramação, já está fazendo, já foi feito toda a, 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 a diagramação, a diagramação dele e tal, direitinho. Está muito legalzinho. É, muito bom. As histórias, as histórias, essa que tu contei, que eu bati com o carro, tem muitas histórias boas, tem muitas histórias que não vai delongar um aqui, acho que seis não, horas Não, mas nem conta conversa. também, não vamos estragar o livro. Pô. Não, 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 tem muita coisa boa, que não é nem para vender nada disso. Isso é uma lembrança que eu vou deixar para os amigos que compartilharam da história, vai dar muita risada com isso. Sensacional. Eu tô doido para ler, eu também. juro por logo, Deus que eu estou doido para ler logo, 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 se Deus quiser eu acho que até setembro por aí está pronto Vai tá muito tudo bom, bonito, Robson, tá tudo
0: muito obrigado pela tua presença aqui, para mim foi sensacional você estar tá aqui, você contar essas histórias de novo é, a gente parece repetitivo, mas é muito legal a gente ouvir essas histórias de vocês que viveram essas histórias, estiveram lá e que o melhor Ainda estão aqui todos bem de saúde para poder vir aqui contar essas histórias para a gente. Bacana. Porque essa é a nossa ideia. A nossa ideia é Tem tentar mostrar para as pessoas como foi. Felipe, eu agradeço. É legal demais. Eu só tenho Mesmo. a
2: agradecer. Agradecer pela confiança, do carinho do teu pai, do Ludo e de vocês. É a oportunidade de a gente conversar, vai bater esse papo e... Tomara que, como o paulinho falou, que isso sirva de uma história de amanhã e né, alguém veja e, e consegue conceber Com essa história do automóvel. Com, Com certeza,
1: certeza. sim. Eu, olha, eu não tenho nem palavras. Muito obrigado. Favor, obrigado favor, de graças. verdade. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo está tão maravilhado quanto eu, quanto o Lipe, enfim. Muito obrigado, Robson. Obrigado, meu.
2: Eu só quero também deixar um abração para todo esse pessoal, todos esses meus amigos que compartilharam, né? minha família, que também, a gente perde a família nessa história, né? Também é, é um negócio complicado. Mas agradeço de coração, muito obrigado, viu?
0: Obrigado, obrigado você. A você, obrigado demais. E obrigado a vocês todos que assistiram também. Se você curtiu, dá like aí, compartilha com seus amigos, foi legal demais. É verdade.
1: Demais. Só um agradecimento rápido aos nossos parceiros, The Guard, TheGuard, TheGuard.com.br e BetMais, BetMais.com.br Entra lá, faz a postinha, se quiser comprar um carro Um carro bem legal, carro antigo, um carro raro Aqui no TheGarage.com.br É aí. isso aí, valeu Valeu demais Obrigado, obrigado. Valeu
3: Inside.